0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Und nachdem wir die letzten drei Wochen in der American League vorgeschaut haben, kommen wir jetzt zur National League und fangen dort mit der L.A. East an. Schönen guten Tag mit mir am Start. Andreas und Florian, wie jede Woche. Hallo ihr beiden. Guten Tag. Moin. Ja Florian, endlich National League.
2: Wa? Ja. Ja, ich, ich, endlich macht Baseball wieder, äh, Just Baseball wieder Sinn. Ja. Also ja, es ist schrecklich sonst gewesen. Nein, ich fand, die, ich fand unsere Vorschau aus der American League sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, sich mit den Teams mal näher zu beschäftigen. Ähm, wenn man, das wisst ihr selber ja auch, wenn man ein Team aus der American League hat, dann kümmert man sich ja... Ähm, mehr um die, um die eigene Division und um die eigene Conference. Aber es war sehr spannend. Ich glaube, es sind, sind äh, interessante Divisionen dabei. Und ich muss auch sagen, ich glaube, die, die American League hat mehr Wettbewerbe in diesem Jahr, als es die National League zum Beispiel haben wird. Ähm, deswegen ähm, bin, ich, bin ich gespannt, wie viele Spiele, aus welchen Ligen ich dann dieses Jahr gucke.
1: Das kann sehr gut sein. Also ich muss sagen, ich kann nicht für Andreas sprechen, aber für mich war es auf jeden Fall so, dass ich letztes Jahr so viel National League geguckt habe, wie, wie noch nie.
0: Ich habe auch viel National League geguckt. Und ähm, ja, ähm, es gibt ja, es gibt ja auch einige Teams dann dazu, da, die, dann man, die man dann sehr, sehr gut finden kann.
2: Ja, zum Beispiel die Giants in diesem Jahr, wie ich finde. Das könnte ein sehr interessantes Team werden, aber das wollt ihr wahrscheinlich ja nicht hören.
0: Könnte ich, bevor wir hier anfangen, heute nochmal eine ganz kleine ernste Geschichte bitte loswerden? Ja. Also, ich äh, habe das die letzten Wochen bemerkt. Ich habe das bemerkt seitdem letztes Jahr so ein bisschen rausgekommen ist, dass wenn ich in irgendeiner Weise Prognosen mache, dass genau das Gegenteil eintritt. Und jetzt wurde mir schon wieder von verschiedenen Seiten angetragen, ich möge mich doch bitte nicht äußern zu, zu irgendwelchen Teams oder zu irgendwelchen Sachen, die dann dieses Jahr passieren können. Ja, ist mir scheißegal, ob ihr das äh, erzählt. Ich lasse mir von euch den Mund nicht verbieten. Ich werde diese Saison auch wieder das sagen über die Cups und über die Mets, was ich möchte. So. Das wollte ich mal loswerden. Es ist tatsächlich, ich, ich werde hier psychisch unter Druck gesetzt. Andreas, das darfst du nicht sagen. Andreas, du hältst die Klappe zu den Mets. Andreas, sag doch das bitte nicht.
2: Ja, herrlich. Ich habe den äh, Twitter-Dialog verfolgt. Free-Hate-Speech.
0: <lacht> Dafür trete ich ein. Ja,
2: ähm, da muss ich ja auch noch etwas sagen. Ich müsste mich ja dann auch eigentlich entschuldigen. Wir haben tatsächlich unter unseren Hörern einen äh, Didi-Engel-Engel-Fan, ähm, ja, tue ich aber nicht, weil ich finde, die Franchise gehört trotzdem aufgelöst, auch wenn du selber Fan davon bist. Ich kann mit der nichts anfangen, es tut mir total leid. Ähm, das hat nichts mit Giants zu tun, nichts mit Red Sox zu tun. Ich finde die einfach völlig überflüssig, aber ich wünsche dir trotzdem natürlich viel Spaß in der Saison. Ich glaube, ähm, du kannst es ja dann allen zeigen und kannst ja dann, äh, in dem, der, der Topsten war es, der das äh, kommentiert hatte, der kann ja dann unter die äh, folgenden Sendungen immer schreiben, wenn es den Los Angeles Angels gut geht, dass, das ja, äh, dass er ja doch ein Recht auf Existenz hat und äh, ähm, wir einfach keine Ahnung haben. Oder ich.
1: Ein ja. Recht auf Existenz. Sehr schön. Na ja. Aber vielen Dank für die Kommentare.
0: Ja. Das ist gut. Toll. Was, was war das? Was ich bin durcheinander, ja. es tut mir leid. Andreas hat ein, ein, ein Mischpult bekommen. Ja, um, jetzt, jetzt spielt er rum damit.
1: Wer <lacht> den Andreas, <lacht> den Andreas äh, mal filigran erleben möchte, das habt ihr jetzt gerade. Ja.
2: ja. <lacht> und stellt euch das vor. Es gibt Ein Klavier
1: Knopf. für mich? Oh. <lacht>
2: genau, stellt euch mal vor, dass es, da steht irgendein Knopf, da steht Don't push this button. Und Genau, da steht Andreas wird an ah, ah. den Button
0: pushen.
1: Ja. So also mit, mit äh, mit Ducktape abgeklebt
0: ne? <lacht> und zum Säuresymbol Don't. und so. <lacht>
2: ja genau und noch Nein. mal äh, vielen vielen Dank für eure, für eure Kommentare abschließend, damit wir jetzt gleich dann wirklich die Nee, noch die nicht abschließen, weil äh,
1: bevor wir jetzt äh, wirklich in Medias Res gehen, noch äh, noch eine Sache, äh, lieber Moritz, <lacht> vielen vielen Dank, äh, du bist im Moment unser Frontrunner als Hörer des Jahres. Und da du nicht wirklich weißt, um was es geht oder warum das so ist, lassen wir es auch dabei. Aber trotzdem danke. Hat uns sehr gefreut.
0: Ja. Gut. Sollen wir jetzt anfangen?
1: Oh ja. Die National League East. Wir fangen wieder an mit dem Divisionssieger, um das einzuordnen, kurz der Endstand im letzten Jahr. Die New York Mets haben die Division gewonnen. 90 und 72. Dahinter die Nationals. 83, 79 vor den Marlins. 71, 81. Den Braves 67, 95. Und den Philadelphia Phillies mit dem schlechtesten Rekord. 63, 99. Haben leider die 100 äh, Niederlagen nicht geschafft. Aber da kommen wir dann ganz zum Ende zu. Wir fangen an mit den New York Mets.
0: Und die darf ich vorstellen. Yay. Ja. <lacht>
1: Liebe Metz-Fans. Jetzt klappen die Ersten schon wieder ihr Laptop zu. <lacht>
2: es tut uns leid, aber ich hatte keine Zeit. Und scatten ja, zu ihrer nächsten Folge im
0: Podcast. <lacht> <lacht> ja. Aber wir, wir sind hier, ne? das ist hier wir, Meinungsfreiheit. Ist genau, auf, äh, Free Hate Speech. So, ähm die Mets, ne, letztes Jahr 9072 Record und dann haben sie diesen fantastischen Playoff Run gehabt, der dann in der World Series geendet ist, als sie gegen die Kansas City Royals verloren haben. Sie haben ähm, eine fantastische Saison hingelegt, eine eigentlich so ein bisschen so für die Märchengeschichte. Du hattest die Geschichte zur Trade Deadline mit Wilmer Flores. Sie haben letztes Jahr ähm, am 24. Juni standen sie noch ein Spiel unter 500. Sie haben 52, 50, eine Bilanz von 52 50 gehabt am 30. Juli. Danach haben sie dann ähm, Johannes Cespedes geholt. Und der war so ein bisschen der Anschub für diesen unglaublichen Run, den die äh, Mets dann hingelegt haben. Dazu hatten sie jemanden wie Daniel Murphy, der in, den, in der Postseason so unfassbar heiß gelaufen ist. Und am Ende war es... Tatsächlich die Royals, die mit ihrer größeren Solidität diese World Series gewonnen haben und die Mets an einer, an einer Cinderella-Story par excellence so ein bisschen gehindert haben. Und die New York Mets hatten in der Offseason eigentlich gar nicht so richtig viel zu machen. Eigentlich war äh, das meiste vom Kader oder vom Roster ist viel da geblieben, äh, aber es gab tatsächlich ein paar wirklich prominente Abgänge. Tyler Clippard, Relief-Pitcher, Michael Kadaya, Dylan G., Kelly Johnson. Um, Daniel Murphy, Jonathan Nees, Kirk Nurenhuis, Eric O'Flaherty, Bobby Parnell, Alex Torres, Carlos Torres und Juan Uribe sind alle gegangen zur Offseason, beziehungsweise sind als Free Agents woanders un un untergekommen. Und letzten Endes war den äh, New York Mets, die ja diese Rotation beibehalten in dieser Saison, äh, denen ging es erstmal um Short-Term-Moves, einfach um Leute, die diese Win-Now-Mentalität jetzt erstmal ähm, mit unterstützen können und die dann wirklich dafür sorgen können, dass die New York Mets wieder in die Postseason und wieder weit, weit in der Postseason vielleicht zu der World Series kommen können. Sie haben einige wirkliche major free signings gehabt oder Free-Agent-Signings in, ähm, in dieser Offseason. Da kommt zum einen Johannes Cespedes, der ist relativ spät verpflichtet worden, für drei Jahre 75 Millionen Dollar, ähm, aber nach einer Saison kann er dann aus diesem Vertrag rausgehen. Jonas Cespedes war einer der größten Fische der Free-Agent-Phase und trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert in dieser, in dieser Phase oder in dieser Free-Agent-Signing-Phase, die mit guten Free-Agents wirklich gespickt war. Deswegen, Jonas Cespedes hat lange keinen Club gefunden. Er wollte auch sehr sehr viel Kohle und die New York Mets haben dann gesagt okay wir geben dir einen drei Jahresvertrag 75 Millionen Dollar ähm, du kannst nach einem Jahr rausgehen also vielleicht ist es tatsächlich nur dieser ein, ein dieser ein dazu haben sie Bartolo Colon das Team Maskottchen und den Innings Eater wieder äh, verpflichtet für ein Jahr 7,25 Millionen Dollar. Für einen 43-Jährigen ist das kein schlechtes Gehalt, möchte ich sagen. Mhm. Jerry Blevins haben sie äh, wieder, wieder zurückgeholt, 4 äh, vier, vier Millionen Dollar für ein Jahr. Astro Cabrera haben sie von den Tampa Bay Rays geholt, zwei Jahre 18,5 Millionen. Alejandro Aza haben sie geholt, ein Jahr 5,75 Millionen Dollar. Ähm, und dann noch Relief-Pitcher Antonio Bastardo, zwei Jahre 12 Millionen Dollar. Ähm, Tyler Clipper zum Beispiel ist zu den Arizona Diamondbacks gegangen, Juan Uribe ist zu den Cleveland Indians gegangen, Daniel Murphy zu den Washington Nationals, darüber sage ich ja gleich dann auch noch ein bisschen was. Und ähm, einer der größten Trades, den sie gemacht haben, das war um diese ähm, Second-Base-Position, die Daniel Murphy halt letztes Jahr so wunderbar ausgefüllt hat ab der zweiten Hälfte der Saison, beziehungsweise dann ja auch in der Postseason. Um, den mussten sie ersetzen und da haben sie von den Pittsburgh Pirates Neil Walker geholt. Den haben sie für uh, John Nies geholt. John Nies war einer, so ein bisschen der uh, das fünfte Rad am Wagen in dieser Starting-Rotation, wenn man böse sein möchte. Er, er war halt, ich will es nicht sagen, er war über so, so ein bisschen in dieser unfassbaren Rotation mit Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Matt Harvey und Stephen Matz. Und ähm, da war dann tatsächlich dieses, dieses Gefühl da, ja, wir brauchen Neil Walker und äh, dafür hat man dann tatsächlich einen guten Mann bekommen. Es ist es ist nicht unbedingt ein Downgrade. Daniel Murphy, man weiß nicht, der hat vorher eher mittelmäßig gespielt, er hatte halt diesen diesen Postseason Run. Vielleicht ist Neil Walker sogar eine ein Upgrade auf dem auf dieser Position. Dann haben sie, wie gesagt, Johannes Cespedes haben sie geholt mit diesem unglaublichen Vertrag und haben das Outfield dann noch mit Alejandro de Asa, haben sie es noch so ein bisschen äh, aufgepimpt. Das Outfield ähm, der New York Mets sieht gut aus. Michael Conforto, Johannes Cespedes, Juan Lagares, Curtis Granison, Alejandro de Asa, Das ist ein Outfield, was höheren Ansprüchen auf jeden Fall genügt. Ähm, sie haben im Bullpen, haben sie Juris Familia behalten als Closer. Sie haben Addison Reed Sie haben Antonio Bastardo dazu bekommen. Jeremy Blevins ist da wieder zurückgekommen, sie haben mit Goddell und Edgin zwei jüngere Leute, Edgin ist ähm, noch von der Tommy John surgery, äh, kommt er dieses Jahr zurück und ähm, ja, da muss man mal gucken, wie es dann dieses Jahr läuft. Was sie allerdings gemacht haben und was so ein bisschen Augenbrauen gehoben hat, das war die Verpflichtung von astrobal cabrea 18,5 Millionen ähm, mit einer 8,5 Millionen Dollar Option für 2018. Ähm, Ruben Tirada kommt zurück. Ähm, der hat zwar sich einen Knochen gebrochen in der off Offseason, aber er wird wohl zurückkommen. Dazu hat man noch Wilma Flores. Und Wilma Flores und äh, Ruben Tirada auf der Shortstop-Position haben einen ähnlichen Output an Leistung gebracht wie Astrobal Cabrera. Und ob das jetzt unbedingt. Ähm, eine ein Upgrade ist auf dieser Position, wo man ja, wie gesagt, mit Wilma Flores letztes Jahr diese Geschichte hatte, wo er auf dem Feld stand und er eigentlich gedacht hat, mh, jetzt werde ich getradet noch ähm, in dieser Nacht und dann in Tränen ausgebrochen ist, danach wirklich wunderbar gespielt hat. Ob das jetzt das Upgrade ist zu diesem Preis, das muss bezweifelt werden oder es kann bezweifelt werden, es muss nicht unbedingt, es ist eine, eine Sache, wo man gesagt hat, mh, okay, ähm, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen dem geschuldet, dass man jetzt diese höheren Ansprüche hat an das Team und dann ja auch an die Leistung, die es dieses Jahr bringen soll. Ansonsten ist es einfach auf jeden Fall Tiefe für die Shortstop-Position. Ähm, Alejandro de Asa, siebeneinhalb Millionen. Ob das jetzt so, so richtig das, das, ähm, das Tollste ist? Wir haben ihn bei den Baltimore Orioles gesehen, da hat er einen ordentlichen Job gemacht. Wir haben ihn auch bei den Boston Red Sox gesehen, auch da hat er einen ordentlichen Job gemacht. Aber er ist defensiv nicht unbedingt der der größte und ähm, ob er jetzt unbedingt die diese diese Pausen für Cespedes für Granderson und Conforto zum Beispiel geben kann, das darf bezweifelt werden. Er wird wohl der vierte Outfielder sein, ähm, aber für so eine Position dann wirklich so ein ähm, so ein so viel Geld auszugeben, das ist vielleicht dann auch wieder in so eine Position, wo gesagt wird, okay, vielleicht zu viel. Aber da die Mets die letzten Jahre immer wenig Geld ausgegeben haben. Und jetzt dann äh, so ein bisschen an der World Series geschnuppert haben. Vielleicht ist da jetzt dann tatsächlich die, ähm, äh, ja, der Wunsch nach mehr gekommen und jetzt wollen sie dann etwas tiefer in die Taschen greifen. Wenn wir uns das Lineup angucken, dann haben wir auf der First Base Lucas Duda, auf der Second Base Neil Walker, auf einem Shortstop-Position im Moment Astro Ball Cabrera im Depth Chart und David Wright auf der Third Base-Position. David Wright wo es immer die, ähm, die Angst gibt, bleibt er gesund. Wenn er gesund bleibt und wenn dieses äh, wenn dieses Infield so zusammen vielleicht dann auch mit Wilmer Flores, Ruben Tejada dann ist das wirklich ein richtig, richtig gutes Infield. Und das unterstützt dann die sowieso schon starke Rotation. In, Im Outfield habe ich eben gerade gesagt, Granderson, Cespedes, Conforto, Alejandro Deaza und Juan Lagares. Auf der Catcher-Position hat man immer noch Travis Dano, Kevin Ploiecki. Ähm, auch das sind äh, Spieler, die man in der letzten Saison schon gesehen hat und die wirklich einen richtig guten Job ge bekommen äh, gemacht haben. Äh, Bullpen habe ich eben erzählt. Die einzige blöde Geschichte der Offseason, die es dann noch gab, war die von Henry Mejia, der zum dritten Mal positiv auf Doping getestet worden ist und damit eine lebenslange Sperre dann nach sich zog. Ihn wird man nicht mehr bekommen, obwohl er im Moment gegen diese, ähm, gegen diese Entscheidung, ihn lebenslang zu sperren, dann Einspruch erhoben hat. Und jetzt kommen wir zum Herzstück dieser New York Mets, zur Rotation. Jacob de Grom, Noah Syndergaard, Matt Harvey, Steven Matz, Zack Wheeler, der im Laufe dieser Saison von der Tommy John Surgery zurückkommt und dann Bartolo Colon, der im Moment so ein bisschen den Platz von Zack Wheeler einnehmen wird bis zum Juli und dann muss man gucken, wie Wheeler zurückkommen wird. Das ist von der 1 bis zur 5 ist das eine fantastische Rotation und vielleicht die beste, die es im Moment gibt. Keiner dieser fünf Starter, wenn man Bartolo Cologne ausnimmt, ist zum Opening Day 27 Jahre alt. Also das ist eine Rotation, die man vielleicht die nächsten Jahre auch noch behalten kann, wenn man ihnen dann, äh, wenn sie dann Free Agents werden, dann ordentlich Geld hinterher schmeißt. Bei Matt gibt es ja schon die ersten Gerüchte, wo er denn hingehen kann, wenn er zum ersten Mal Free Agent wird. Ähm, das wird dann zu besprechen sein, wenn es dann kommt, aber jetzt 2016 ist diese Rotation erstmal gesetzt. Sollte sie gesund bleiben und äh, darauf kann man hoffen, solange die, solange die junge, äh, jungen Leute da, da oben sind auf dem Mount, ist das eine fantastische Rotation. Und Axel und ich sind ja absolute Jacob de Grom-Fanboys. Matt Harvey ist ein toller Pitcher. Noah Sinder hat letztes Jahr seinen absoluten Durchbruch gehabt. Steven Matz ist ein, ein super Pitcher und Bartolo Colon auf der Position 5 ist einfach ein absoluter Luxus, den man sich da leisten kann. Das ist eine Tolle, tolle Rotation. Ich sehe ähm, im Moment sehr viel Positives für die New York Mets. Ich weiß allerdings nicht, das ist der einzige Zweifel, den ich im Moment habe, ob man so eine Saison wie die letzte ähm, so wiederholen kann in dieser Form. Wenn die Rotation gesund bleibt und wenn sie so pitcht, halbwegs wie letztes Jahr, gibt es da keine Probleme. Offensiv haben sie halt in den letzten Jahren immer so ein ganz kleines bisschen Probleme gehabt. Jonas Cespedes hofft man in the middle of the lineup, dass der jetzt ähm, dann wirklich... Für, für diese Explosivität, Explosivität sorgt, so wie er sie letztes Jahr in der zweiten Hälfte der Regular Season beigetragen hat. Sollte die sollte das Lineup gesund bleiben, sollte die Rotation gesund bleiben, sehe ich nichts, was die äh, New York Mets von Platz 1 diese Saison runterschubsen könnte.
1: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich 100 Prozent genauso. Für mich die beste Rotation im, äh, im gesamten Sport im Moment. Äh, Jacob DeGrom, mit Harvey, Noah Sindergaard, Steven Matz und Bartolo Colon, sag mir einen, den, den du nicht nehmen würdest. Also, Bartolo Colon, aber... Nee, nein, 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 den kannst du immer einsetzen. Ja, ich und der frisst halt auch noch Innings, ihn, den kannst du immer nehmen. Ich würde du ihn nicht nehmen, nehmen, wenn er mein
2: Erster sein sollte. Auf, auf Position 4 oder 5 mit Ja, ist ja sofort, Ordnung. Sofort. Also ja. mit, auf Position 4 oder 5, Colon, kannst du nichts Besseres finden für den Preis, für die Leistung im Moment in der in der, in der, Im gesamten Baseball, so wie du es gesagt hast. Ja. Ja.
1: Und ich hätte noch eine Anmerkung zu Wilma Flores, was, was Andreas gesagt hat, äh, mit, der, äh, mit der Verpflichtung äh, von ähm, Astrobal Cabrera. Ähm, ich ich denke, dass äh, Wilmer Flores, also Wilmer Flores kannst du ja auf jeder Infield-Position ja. einsetzen. Das muss ja nicht unbedingt ein Shortstop, eine, eine Shortstop-Position sein ja. oder eine 2B sein. Du kannst ihn auch mal für Lukas Duda einsetzen oder, was du gesagt hast, wenn David Wright ähm, vielleicht äh, wieder mal äh, verletzt ist, dann kannst du ihn auch auf die 3B stellen. Und mit Ruben Tejada... Ähm, äh, Asrubal Cabrera und Wilma Flores als Optionen im Infield, hast du einfach eine unglaubliche Tiefe, die dir ja gar nicht schaden kann. Und ich fand jetzt den Deal mit Cabrera nicht so wahnsinnig teuer, dass sie es nicht hätten machen sollen. Also ich, ich fand es eigentlich einen ganz guten Move. Ja,
0: aber dann sehen wir, wo Wilma Flores wieder am letzten Tag der Trade-Deadline heulend im Infield stehen. Das will auch, auch wieder keiner. Doch, aber da kannst du doch wieder <lacht> drüber berichten. Das ist doch schön. <lacht> ähm, mein...
2: also ich habe die Mets nicht auf Platz 1. Das, ja, ich habe sie nicht auf Platz 1. Das liegt nicht an der Rotation. Die ist wirklich das Beste in Baseball insgesamt, finde ich. Sondern es liegt daran, dass mir, mir fehlt dieser eine Offensivspieler, der alles rausreißt, wie es zum Beispiel Washington hat mit Bryce Harper. Der fehlt mir so ein bisschen. Ich glaube, letztes Jahr war, war, waren die Mets auch in der Division so gut, weil es sehr wenig Konkurrenz gab. Also, sie waren ja. Das relativ hat sich ja
1: nicht geändert dieses Jahr.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Washington wird eine größere Rolle dieses Jahr spielen, als sie es letztes Jahr getan haben. Das Und ist auch nicht ähm, ich ganz weiß so schwer. eben nicht, wie sie es dann auszahlen wird, was die Offensive angeht. Die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, finde ich auch, so wie Andreas das gesagt hat, das ist alles, das sieht alles gut aus. Das ist nichts, wo du sagst, da ist jetzt eine Lücke. Ähm, sie waren aber letztes Jahr offensiv eben lange Zeit auch nicht so gut. Das hat halt die Rotation alles rausretten können. Ähm, deswegen bin ich, bin ich überzeugt, das wird enger und es könnte eben sein, dass ein oder zwei Spiele dann entscheiden und da brauchst du diesen einen Spieler. Diesen einen Spieler, der dir dann die offensive Aktion bringt und den haben die Washington Nationals und den haben die New York Mets nicht. Deswegen wird es sehr eng werden. Sie werden jetzt ähm, also Die Nationals werden jetzt nicht dominieren, wie es vorher die Jahre, wie sie es gemacht haben, aber ich glaube, sie werden sich um eins und zwei kabbeln. Ähm, und es wird spannender werden als letztes Jahr, äh, worauf ich mich dann wiederum sehr freue. Ähm, und eine Sache, die man unbedingt noch verfolgen muss, äh, im Springtraining gab es jetzt äh, sehr viele Bilder von den Autos von Mercedes. Äh, ja. Das war großartig und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie das bei den Mets sich entwickeln könnte, äh, wenn da jemand mit diesen Karren zum Springtraining kommt und jeden Tag eine andere hat. Ähm, ja, äh, finde ich spannend. Und ich meine, er ist der teuerste Spieler in der in, der, ähm, in, in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Äh, je nachdem, was, was Harvey und so weiter bekommen wird. Ich glaube auch übrigens, Harvey wird äh, in New York bleiben oder nach äh, Los Angeles wechseln. Und ob er dann bei den Mets bleibt oder zu den Yankees geht, ist die eine Sache. Äh, und sonst eventuell zu den Dodgers, weil die können sich könnten sich jemanden wie Matt Harvey leisten. Vom Geld her. Ähm, und ich glaube, L.A. passt auch zu diesem Typen. Ähm, und Deswegen, er wird lange Zeit noch der teuerste Spieler bleiben und ich weiß nicht, ob das unbedingt leistungsfördernd ist, würde ich es mal so sagen. Ähm, es hat einen Grund, warum er so lange nicht verpflichtet worden ist, das muss man sich ja immer, mal immer überlegen. Es wurden viele andere Spieler ihm vorgezogen. Also ich weiß, dass die, die Giants auch an ihm dran waren, weil sie jemanden fürs, fürs äh, Outfield gesucht haben. Und ähm, ist, Also sie haben wohl auch mit ihm gesprochen, aber die Forderung, die er hat... Cespedes ist doch
1: ausführlich. Also ich habe mit Harvey jetzt immer noch in im der Nee,
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Cespedes. Sie hatten, sie hatten ihn auch mit auf der Liste. Und sie, äh, sie haben ihn nicht genommen, weil er für das, was er bringt, zu teuer ist. Und vielleicht ist das etwas, was bei New York ähm, dieses Jahr so ein bisschen den Ausschlag geben könnte, dass es nicht ganz so rund läuft. Ähm, wenn die Rotation an, einschlägt, ich glaube, werden wird da kein Pitcher mit negativer Statistik in diesem Jahr sein, in der, in der Starting Rotation. Um, und das ist schon mal ein Garant dafür, dass du die, äh, dass du um den, um den Titel der Division mitspielst und deswegen bei mir auf Platz zwei, aber weil eben die Offensive nicht so ist, dass da ein Spieler ist, der alles
0: rumhaut. Da ich, also ich, ja, da ich, da ich ja beide Teams jetzt habe, die Washington Nationals als auch die ähm, New York Mets, habe ich ähnliche Gedanken wie du gehabt, Florian. Ich habe auch zwischendurch noch ein bisschen... Ähm, zwischendurch geschwankt, ob ich nicht vielleicht doch die Nationals auf Platz 1 setzen soll. Aber letzten Endes ähm, habe ich mich für die Mets entschieden, auf, aufgrund des stimmigeren Gesamtpakets. Mhm. Also, also ich habe hab sie,
1: ja. hab sie auch auf Platz 1 ähm, getippt. Genau aus dem Grund, den Florian eben nicht angeführt hat, nämlich aufgrund der Rotation. Weil sie wirklich von 1 bis 5 Starting Pitcher haben, die jedes Spiel gewinnen können. Und wenn du dir die Division anguckst, hast du eigentlich nur eine Mannschaft, die äh, äh, kompetitiv ist noch neben den Mets. Alles andere, sowohl die Marlins als auch die Braves und die Phillies, können wir im Prinzip jetzt schon in die Tonne kloppen, ohne da zu viel vorwegzunehmen. Und du, du wirst auf jeden Fall 1 und 2 sein. Und ähm, aufgrund, wie Andreas das schon gesagt hat, dieser mannschaftlichen Gesamtstärke habe ich die Mets auf 1. Okay.
2: okay. Habe ich notiert.
1: Okay. Dann äh, gucken wir uns den direkten Konkurrenten der Mets in der National League West doch direkt mal an. Und National da. East. Äh, äh, East, ja, Entschuldigung. Und da äh, Andreas ja schon so im Redefluss ist, möchten wir ihn nicht unterbrechen.
0: Die Washington Nationals, da müssten wir eigentlich zurückgehen zum letzten Jahr, zum letzten Jahr zu der Trade-Deadline. Man hatte keinen wirklich richtig guten Start, hatte dann eigentlich ähm, eine ordentliche zweite, ein zweites Viertel ordentlich hingelegt und dann hat man gedacht, ach oh komm, wenn wir jetzt noch unser Bullpen mit Jonathan Peppelbon aufbauen pimpen, dann geht alles gut. Dann werden wir auf jeden Fall World Series Sieger. Das hat nicht Immer so ganz eine gute geklappt.
1: Idee. Immer eine gute Idee, Jonathan Peppelborn zu verpflichten.
0: Jonathan Peppelborn zu verpflichten, das ist nicht ganz aufgegangen. Muss man, Wenn man es positiv ausdrücken möchte, muss man zu dem Schluss kommen, ja, hätte besser laufen können. Äh, darf gibt ich, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja. Wenn du neu in
2: so ein Team kommst und einen, einen nicht ganz so guten Ruf hast, was sollte man dann Tullis nicht tun? Man sollte den kurz, Topstar wirken. <lacht> oder, oder kurz vor Ende der
0: Saison, als sowieso schon alles im Skat drin ist, ähm, sollte man nicht noch den, den vielleicht mitbesten Spieler der Welt und Star des Teams <lacht> würgen, weil der einen, Ground, einen Ground-Out nicht richtig ausgelaufen ist in einem fast bedeutungslosen Spiel zu dem Zeitpunkt. Das sollte man vielleicht nicht tun. Ähm... Matt Williams war ein bisschen der Leidtragende unter dieser ges gesamten Geschichte. Der ist gefeuert worden. Und dann haben die Nationals wieder komischen Kram gemacht. Sie haben erst Bud Black angeheuert, hatten das auch schon verkündet und so weiter. Ja, der kommt zu uns, aber haben dann äh, in Gehaltsverhandlungen sein Gehalt wohl so drücken wollen, dass er irgendwann gesagt hat, Leute, wisst ihr, geht mir ja um den Sack, ich gehe jetzt wieder. Und ähm, damit waren die Nationals dann allein gelassen. Und dann haben sie sich für Dusty Baker entschieden. Dass die Baker, ob dieser Chance, die er gewittert hat, war ganz begeistert. Und er sieht da sich auch nicht als zweite Option, sondern sagt, okay, ich habe bis jetzt immer Teams gehabt, die ich, die ich im Rebuild übernommen habe oder die gerade so im Rebuild waren. Deswegen ist es toll, jetzt so eine Chance zu bekommen, mal Manager eines Teams zu sein, mit so viel Talent, was an Bord ist und äh, mit so vielen Leuten, die wirklich dafür sorgen können, dass die Nationals wieder zurück in die Playoffs kommen können und die Postseason kommen. Und seien wir ehrlich, das ist eine richtig gute Mannschaft und letzten Endes, sie haben dann auch noch Bryce Harper und mit Bryce Harper zusammen muss man einfach ein Team aufstellen, anders vielleicht als bei den Los Angeles Angels, was wirklich dann auch mithalten kann und was vielleicht dann auch um die Postseason mitspielen kann. Ähm, letzten Endes war es dann so, nachdem man Drew Storing getradet hatte, nicht Jonathan Peppelborn, Jonathan Peppelborn hätte wahrscheinlich auch keiner genommen. <lacht> ähm, musste man Drew Storen äh, traden, der vorher der Closer gewesen war und dann als, ähm, als Setup-Man dann noch fungiert hat. Der hat super Zahlen aufgelegt, auf jeden Fall. Er ist dann ähm, getradet worden. Yunel ähm, Escobar hat man zu den Los Angeles Angels geschickt. Ähm, dafür hat man die Reliever Trevor Gott und Michael Brady bekommen. Trevor Gott ist eher jemand, der in dieser Saison dann schon mitpitchen kann ähm, beziehungsweise der dann auch schon im Bullpen eingesetzt werden kann. Jonel um, Escobar wird für die Los Angeles Angels dann ähm, nächstes Jahr ähm, oder dieses Jahr dann wahrscheinlich auch gute Zahlen auflegen. Sean Kelly hat man einen drei Jahres 15-Millionen-Deal gegeben und ähm, ja, der, woll der wollte dann auch ins Bullpen oder geht ins Bullpen. Das sind diese ganzen äh, Verpflichtungen dann für das Bullpen dieses Jahr, um das zu stärken, hinter Jonathan Peppelbon als Closer. Man geht natürlich wieder mit Peppelbon als Closer in diese Saison. Oliver Perez genau das gleiche, zwei Jahre, sieben Millionen Dollar. Dann hat man Yusmero Petit, hat man äh, verpflichtet, auch fürs Bullpen ähm, seine ja, Florian, sag du ein bisschen was zu Jusmeiro Petit. Ein Jahr, drei mhm. Millionen Dollar, 2015. Besser, hm? besser kannst du es nicht machen.
2: Also ähm, du kannst Petit als Long-Reliever einsetzen. Ähm, der hat Starterqualität. Also das heißt, äh, er hat bei den Giants auch einige Spiele gestartet und die auch gut bestreiten können. Ähm, er hat so ein bisschen daran gekrankt, dass halt immer andere besser waren als er. Aber den im, im Bullpen zu haben, du kannst äh, Spiele, wo dein Starting-Pitcher nach zwei, drei Innings vielleicht ein bisschen kränkelt, äh, sofort einsetzen, ähm, als äh, Long-Reliever und der bringt dir deine Leistung. Ähm,
0: Top-Verpflichtung für das Geld. Äh, perfekt. Also das, das Bullpen ist wirklich schwerst aufgemöbelt worden mit Pebbleborn, Kelly, Perez, Petit, dann Trevor Gott und dann äh, Barrett noch dazu. Und ähm, also das Bullpen kann sich tatsächlich sehen lassen, sollte Jonathan Peppelborn wieder annähernd die Zahlen auflegen, die er früher aufgelegt hat. Und man weiß ja, dass er ein wirklich guter Closer ist. Man weiß aber auch, dass er nicht so die einfachste Type im Club aus ist. Von daher, das wird interessant <lacht> zu beobachten sein. Ähm, dann hat man Steven Drew unter Vertrag genommen. Stephen Drew, der letztes Jahr noch bei den Yankees gespielt hat, davor bei den Red Sox. Defensiv ist über ihn kein Zweifel erhaben, äh, oder ist er über jeden Zweifel erhaben, Entschuldigung, so geht das. Aber offensiv bringt er es halt nicht so richtig auf die Platte. Er kämpfte häufig mit der Mendoza-Line. Also das ist nicht so richtig gut, aber es gibt Tiefe im Infield hinter der großen, ähm, der großen Free Agent-Verpflichtung Daniel Murphy. Drei Jahre 37,5 Millionen Dollar. Wir haben eben schon bei den Mets darüber geredet. Der hatte, wie gesagt, diese, diese unglaubliche Postseason letztes Jahr und ja versucht jetzt diese Postseason rüber zu retten in das normale Tagesgeschäft der MLB und der National League East. Die hat man dann auch verpflichtet. Und dann, als man gesehen hat, okay, man hat jetzt eigentlich so ein bisschen die Position fest und man hat dann auch das Bullpen aufgemöbelt, da hat man sich dann überlegt, okay, wir brauchen jetzt noch eine Outfield-Tiefe und da hat man dann gesagt, okay, Drew Storen, Uh, der wird vielleicht nicht so richtig glücklich mehr hier, Jonathan, für Jonathan Peppelborn kriegen wir einfach keinen Gegenwert, dann muss halt Drew Storen dran glauben. Und den hat man nach Philadelphia getradet zu den Phillies um, und hat dafür Ben Riv Entschuldigung, zu den Toronto Blue Jays, Entschuldigung, äh, Quatsch, Ben Rivera war zu, von Phillies zu den Toronto Blue Jays gegangen und dann ist er getradet worden von den Toronto Blue Jays zu den Washington Nationals und gibt somit dann dem Outfield eine ganze Menge Tiefe. Ähm, wenn man sich dies, das Line-Up anguckt, dann bekommt man ein wirklich erfahrenes, ein, ein, ein gutes äh, Infield. Da kommt auf der First Base ist ähm, Ryan Zimmerman, der wahrscheinlich diese Starting-Roll dann die, die ganze Zeit übernehmen wird. Dann hat man auf der Second Base Daniel Murphy und Stephen Drew. Man hat auf der Shortstop-Position ähm, Danny Espinosa und auf der Third Base Anthony Rondon. Ähm, das ist ein Infield, was wirklich hohen Ansprüchen dann auch genügt, ähm, da muss man gucken, wie es defensiv läuft in dieser Saison, aber wie gesagt, man hat Steven Drew, der Second Base und äh, Shortstop spielen kann, vielleicht kann er defensiv dann ja auch eine ganze Menge machen, sollte es offensiv ähm, dann wirklich funktionieren und offensiv ähm, muss man dann aufs Outfield gucken, man hat ein wirklich richtig gutes Outfield dieses Jahr, sollten sie gesund bleiben und das war zum Beispiel bei einem wie Jason Worth in den letzten Jahren dann zwischendurch ein Problem, er wird das meiste an leftfield arbeit bekommen. Im Rightfield hat man den Bryce Harper, der letztes Jahr ja auch fantastische Zahlen aufgelegt hat, der eine super Saison hatte. Ähm, leider hat sein Team nicht so ganz mitgezogen. Dann hat man im Centerfield Ben Revere, ähm, was ich gerade gesagt habe, zusammen mit Taylor, Dan Decker. Ist das ein Outfield, was sowohl in der Tiefe als auch in der, in der Offensivpower wirklich, wirklich richtig gut ist. Das gefällt mir gut. Dazu hat man eine Rotation, die zwar wie heißt er denn, Zimmerman? Ein, einer von den Simmermans ist gegangen. Ähm, auf jeden Fall <lacht> immer noch, im, immer noch eine, eine gute Rotation hat. Mit Max Scherzer, mit Steven Strasberg, mit Gio Gonzalez, mit Tanner Roark und mit John Ross. Da hat man eine wirklich richtig gute Rotation von 1 bis 5 Joe Ross. Entschuldigung. Ähm, das ist eine, eine gute Rotation, ähm, die nach wie vor wirklich dafür sorgen sollte, dass die, ähm, dass die Nationals immer lange im Spiel bleiben können. Und das Bullpen habe ich gerade eben Erwähnt. Dazu hat man dann noch als äh, Catcher Ramos und Lobaton, die letztes Jahr dann schon äh, gecatcht haben und einen ordentlichen Job gemacht haben. Das ist eine, eine Mannschaft, der ich durchaus zutraue, dieses Jahr das Bounceback-Jahr zu haben. Wie gesagt, man muss mit jemandem wie Jonathan Peppelbon klarkommen. Ich glaube aber nicht, ähm, dass wenn der, wenn der Rest des Teams in Ordnung ist dann glaube ich nicht, dass er zum Problem werden könnte. Man hat mit Dusty Baker einen wirklich erfahrenen Manager, der auch, der auch wirklich, wirklich gut mit Leuten umgehen kann und ähm, dafür sorgen kann, dass im Clubhaus Ruhe ist. Und dann hat man Neuverpflichtungen, die vielleicht dann offensiv dann auch ähm, dies bringen können, was dann dafür sorgen kann, dass man wirklich auch um die National League East-Krone mitkämpft. Mir bleiben halt ein bisschen zu viele, vielleicht in dieser, in dieser Gleichung, um zu sagen, sie kommen an den New York Mets vorbei. Deswegen habe ich sie auf Platz zwei, aber ich habe sie auf jeden Fall ähm, mit um einen Playoff-Platz kämpfend. Und ein Team wie die Washington Nationals mit dieser Rotation und mit Bryce Harper gehört meiner Meinung nach auch in die Playoffs. Und da würde ich sie gerne dieses Jahr sehen. Ich habe mal gesagt oder ich habe mal gesagt, das ist so ein bisschen mein Lieblingsteam aus der National League. Ich kann es überhaupt gar nicht groß erklären, warum, aber sie haben mit Bryce Harper einen der tollsten Spieler der Liga. Und da können wir gleich noch zu einer Diskussion kommen, wenn ihr eure Tipps abgegeben habt, die wir dieses Jahr diese Woche auch schon auf Twitter gestellt haben. Aber ich mhm. sage sie, sie sind auf Platz zwei.
1: Mir kam jetzt gerade in deiner Analyse äh, dieser Abgang von Jordan, Zimmermann. Jordan das war Zimmermann. übrigens Jordan. Genau. Äh, ein bisschen zu kurz. Zimmermann war hinter Scherzer und, und Strasbourg ein, ein, ein exzellenter äh, mhm. Nummer-3-Mann, hat äh, viele Innings gefressen, hat eigentlich regelmäßig die 200 In Innings genommen. Äh, 15 Siege, 16 Siege, wieder 15 Siege. Das ist ähm, meines Erachtens ein Verlust, der nicht so leicht äh, wegzustecken ist, vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass äh, Gio Gonzalez so geschwächelt hat und wenn du wenn du guckst, ob, ob jetzt Lucas Giolto oder Tanner Roark, äh, der wieder aus dem Bullpen zurückkommt und wahrscheinlich dann äh, eine startende Position übernimmt, ob, ob die äh, das so eins zu eins abdecken können, da bin ich mir nicht sicher, also ich finde es einen, einen, einen wahnsinnigen Verlust für die Nationals.
0: Ja, das ist ein Verlust für die Nationals, aber ich äh, habe tatsächlich in diesen anderen, ähm, diese anderen Optionen, die man hat, du hast gerade Lukas Giolito erwähnt, einer der, der Top Prospects auf der Pitching-Position, der vielleicht dieses Jahr noch nicht äh, sofort anfangen wird zu starten, sondern eventuell erst im Laufe der Saison kommen wird, hat man auf jeden Fall noch einen Spieler in der Hinterhand, der dann diese Tiefe dann geben kann. Scherzer, Strasbourg sind äh, gesetzt, sind fix und bei Strasburg, der ist in seiner letzten Saison, der wird nach dieser Saison seine Free Agency testen. Äh, wir können alle davon ausgehen, dass er wirklich eine gute Saison pitchen wird. Jedenfalls gehe ich davon aus. Mit Tanner Roark hat man einen einen Spieler gehabt, der in den letzten zwei Jahren schon gute Leistungen gebracht hat. Ähm, Gio Gonzalez ist ein solider Pitcher. Ich mache mir da tatsächlich nicht ganz so viele Sorgen. Ja, Zimmerman ist ein Verlust, aber ich glaube nicht so, dass man jetzt sagen muss, ähm, sie werden wieder ähm, große, große Sorgen haben. Nee, nee. große nee. große
1: Sorgen, um Gottes Willen, das sage ich auch nicht. Ähm, hier gilt für mich das Gleiche wie für, für die Mets. Sie haben eigentlich nur einen Contender in, in, in der Division. Und ähm, sie werden... Ähm, absolut äh, eins oder zwei sein und äh, müssen sich eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Aber die Nationals haben letztes Jahr die Saison so grandios in den Sand gesetzt, dass ich, ähm, dass ich denke, dass sie dieses Jahr auch etwas zeigen müssen. Weil wenn das dieses Jahr wieder so mit, mit, mit diesem Potenzial, was in der Mannschaft steckt und mit diesem ähm, auch Geld, was da drin steckt, wenn das, wenn das wieder schief geht und wenn sie vielleicht die Playoffs wieder verpassen sollten, ähm, dann könnte das ein Break-It anstatt ein Make-It-Jahr sein.
2: Ich, ich glaube auch, weil, weil du nicht vergessen darfst, du gehst mit, äh, also das ist das letzte äh, Vertragsjahr von, von äh, Bryce Harper, danach ist ein Arbitration in Verhandlung. das heißt, du musst gucken, was du dann tust. Ähm, äh, äh, Steven Strasberg geht in die Free Agency, äh, Papelbon auch, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, das kann man verkraften. Pippenborn
1: ähm, geht in Rente, der geht nicht in die Players. Ja, das aber
2: wäre, wäre dann theoretisch. Ja. Also es heißt, dieses Jahr ist wirklich auch für die für die Nationals richtungsweisend, auf jeden Fall. Ich glaube, du könntest es verkraften, nach den Mets zweiter zu werden und aufgrund einer meinetwegen wieder sehr starken Central Division es nicht in die Playoffs geschafft, geschafft zu haben, weil die einfach vielleicht wieder so eine so eine Leistung hinlegen, die drei Teams da wie letztes Jahr. Dann glaube ich, kannst du das noch verantworten und kannst doch deinen Spielern zeigen, guck mal wir wären gut gewesen, die anderen waren halt noch ein Stück weit besser, daran wollen wir arbeiten. Ähm, Dusty Baker ist ein Manager, der das, glaube ich, auch hinbekommt. Also ich glaube auch, dass äh, Baker jemand ist, der mit jemandem wie äh, Papelborn sehr gut umgehen kann. Also man erinnere sich daran, er musste unter anderem mit, mit einem, einem Spieler wie Barry Bonds zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war nicht sehr leicht. Ähm, ähm, in, den, in den letzten Jahren äh, in San Francisco hat Bonds dann doch eine, eine Attitüde an den Tag gelegt, die die mit der man erstmal zurechtkommen muss. Und er hat es geschafft... Ähm, die dann auch in die World Series zu bringen in seiner letzten Saison bei den Giants. Das heißt, ich glaube, der Manager könnte dann auch dieser entscheidende Faktor sein, der letztes Jahr gefehlt hat. Matt Williams ist ein toller Spieler gewesen, aber vielleicht noch nicht bereit gewesen, eine, eine Truppe, die so durchmischt ist mit, mit dem kommenden oder dem Superstar der, der MLB, mit Bryce Harper. Man darf nicht vergessen, der Kerl ist wie alt? 22. Also das ist... ist ich, ich jedes Mal, wenn ich auf diese zwei Zahlen, äh 23, Entschuldigung, wenn ich auf diese Zahl gucke, denke ich, das kann doch nicht sein. Der, der dominiert äh, die Liga, was die Offensive angeht, und ist erst so jung. Ähm, und du hast eben aber Leute dabei, äh, die schon etwas älter sind, mit denen du anders umgehen musst. Also Jason Wurst zum Beispiel, ne, 37 Jahre alt, äh, mit dem gehst du anders als Manager um als mit Bryce Harper. Also, das ist ähm, sehr, ich glaube, sie haben da den richtigen Move gemacht und äh, ich, ich, ich meine, dass die Offensive in dem Fall ihnen mehr helfen wird, als es die Metz-Offensive hat. Die, die Rotation ist schlechter als die der Metz, ja. Sie ist aber immer noch gut genug, um vorne mitzuspielen. Und deswegen habe ich sie tatsächlich auf Platz 1. Hm.
1: Hm. Hm. Ja, also wie gesagt, ich habe sie auf 2.
0: Ja, ich habe sie hm? ja auch auf 2. Aber ich, ich kann die Argumente von Florian nachvollziehen. Danke. Sehr, sehr gerne. Sollen wir jetzt mal gerade das, das äh, Zitat von, von Bryce Harper besprechen? Ja, Bitte. Bryce Harper ist in einem Interview gesagt worden, ähm, warum, warum spielen denn so wenig junge Menschen oder warum spielen so wenig Kinder Baseball? Und er sagte, weil Baseball so ein bisschen ein müder Sport geworden ist. Er sagte, die jungen Kinder spielen oder die Kinder spielen Basketball oder Football. Warum? Weil sie tatsächlich dann auch sich äußern dürfen, weil sie dann tatsächlich auch zeigen können, dass sie gut sind oder wenn sie gut sind. Wenn man zum Beispiel LeBron James oder Steph Curry sieht, die schmeißen einen Dreier und gucken sie ihre Gegner an und ähm, gehen in den Staring Contest und sagen hier, Guck mich an, ich bin der Allergeilste. Es gibt diese unge ungeschriebenen Regeln des, ähm, des Baseballs, dass du einen Homerun nicht zu feiern hast, dass du um, dein, um die Bases rumlaufen sollst und zwar zügig rumlaufen sollst und dass äh, alles im Sinne der Sportlichkeit passieren soll. Und er sagte, warum denn? Wir haben so viele gute junge Leute, die dann auch dieses Flair haben. Matt Harvey, Jacob deGrom, Manny Machado, Jock Peterson, Andrew McCutchen, Yasiel Puig, Jose Fernandez. Er sagte, Jose Fernandez ist ein tolles Beispiel. Jose Fernandez wird, wird dir einen Strikeout um die Ohren werfen und dann guckt er dir hinterher bis ins Duckout und dann kannst du ihm sagen, okay, diesmal hast du mich. Nächstes Mal schlage ich einen Home Run und dann kann ich um die Bases laufen und kann ihn die ganze Zeit angucken und kann dann auch so ein bisschen so ein bisschen den Swag zeigen und das ist das, was er sagt und er möchte so ein ganz kleines bisschen mit diesen alten oder mit dieser Baseball-Tradition aufräumen und sagen kann ich möchte dann auch tatsächlich mich ausdrücken können und letzten Endes ist es dieser José Bautista-Move gewesen letztes Jahr in einer postseason der uns alle tagelang hat diskutieren lassen, hat er das machen dürfen. Es war, in meinen Augen war es einfach ein unfassbar guter Move von ihm und er hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und er hat mir ein Grinsen auf die äh, Lippen gebracht und ich persönlich ähm, kann beide Seiten nachvollziehen, aber solange du so solche Leute, solche alten Leute tatsächlich, wie zum Beispiel David Ortiz oder ich sag jetzt mal AJ Persinski und so weiter in, in der Liga hast, die dann unbedingt auf diese alten Regeln pochen wollen, solange wird das nicht so richtig gut laufen. Aber ich persönlich hätte kein Problem damit, wenn die Jungs dann zwischendurch sich, äh, sich mal zeigen, was sie erstens voneinander halten und zweitens, dass sie ihre eigenen guten Aktionen dann auch so ein bisschen feiern können. Wenn jemand im Outfield an der Mauer einen, einen, einen Catch macht, der, der einen Run raubt, da kann man doch mal ein bisschen feiern, da kann man doch mal die kleine Ehrenrunde drehen. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Alter, Ich weiß nicht.
1: Das ist jetzt gerade meines Erachtens kein, kein richtig gutes Beispiel, nee. eine kleine Ehrenrunde zu drehen. Da kann man doch also mal, ich, da kann ja, man ja, mal die kann Säge kommen. machen. Man kann die Arme hochreißen oder, und man, man, man kann was weiß ich. Äh, sich freuen. Sich, sich freuen. freuen. Ja, genau. Ich glaube,
2: Aber, das ist das Wichtige, ja. Ja,
1: ja. absolut. Da, da bin ich ja bei dir. Aber äh, dann irgendwie Handküsschen ins Publikum verteilen, das fände ich so ein bisschen läppsch, ehrlich gesagt.
2: Also ich, ich möchte mal einen Vergleich ziehen zu den anderen Sportarten, die Harper da angesprochen hat. Nehmen wir mal American Football. Also äh, beim diesjährigen Super Bowl hat es mich so dermaßen aufgeregt, wenn der Defensivspieler eine gute Aktion hatte, dann tauntet er, dann schreit er und äh, es war aber nur eben, weil er, keine Ahnung, das zweite Down verhindert, also den, den beim zweiten Down negative Yards geschafft hat. Ja, super, danke, Haken hinter. Das war jetzt keine Aktion, wo ich denke, wow, das reißt mich aus den Sitzen. Der hat hier was geleistet, was noch nie jemand in dieser Saison geleistet hat, um sich so zu freuen, wie er sich freut. Ja, genau, das ist genau diese Art von, die mag ich nicht. Steph Curry hat jetzt äh, in einem Spiel, äh, ich glaube, letzte Nacht einen Dreier versenkt und hat sich weggedreht. Also ist, ist quasi, hat den, den Dreier geworfen, hat sich weggedreht und... und wusste, wusste zu dem Zeitpunkt schon, er geht rein, ja? Ja, das ist geil. Das ist genau das. Du so dachtest, Alter, ihr könnt mir nicht. Ich erinnert euch, äh, ich meine, äh, Dings, wir hatten das zusammen, Andreas. Das, 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 das Kopfschütteln von genau. Michael Jordan, hey, heute geht er rein. Was soll ich machen ja. äh, im Spiel gegen die Trailblazers? Das sind Sachen, die wir sehen wollen, aber nicht wegen einer Kleinigkeit. Ähm, riesig ausflippen und ich glaube, das meint auch Harper nicht. Aber Bryce Harper meint, dass alte Traditionen gebrochen werden sollen. Und dazu gehört zum Beispiel Breaking Up the Double Play. Das sind Sachen, wo wir in den letzten Jahren Dinge gesehen haben, die wir einfach nicht mehr sehen wollen. Es ist das, ähm, du wirst mich ab, ich werf dich ab gehabe. Es ist das, äh, wenn ich einen Homeland geschlagen habe, renne ich, trotte ich um die Base und und, und alles ist gut. Nein, lass die Jungs feiern. wie... Äh, wie toll finden wir noch den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hier, Toronto Blue Jays, 91, ähm, äh, 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 ach, der Name fällt mir nicht ein, ich entscheidender gelegt. Home Run in der World Series, äh, Feiert, also, äh, hüpft äh, zwischen den Bases, das wollen wir sehen. Ja. Und das kann, kann man auch gerne machen, während der Saison, denn es gibt Spiele, da ist es klar, wenn ich einen Home Run schlage und wir jetzt 5-0 gewinnen, ja, das ist egal, aber es gibt Emotionalitäten dabei, die bitte, bitte rausgelassen werden sollen, weil, wir müssen, Baseball muss sich entscheiden, was es will. Will Baseball weiterhin America Sports Number One sein? Und dann meine ich aber sowas wie Nesca oder Baseball, was irgendwo herkommt, wo die Leute, ich sag mal, wo Familie und Gott wichtig ist und nicht äh, flashy New Cars und 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 und, und, und dieses, dieses äh, Swag-Gehabe der, der Jugend aus den Großstädten. Also heißt, wollen wir Baseball ins nächste Jahrtausend bringen? Und äh, ich glaube, das muss Baseball tun, sonst laufen die jungen Leute weg. Was sehr schade ist. Baseball hat viele, viele Vorteile, die andere Sportarten nicht haben. Zum Beispiel ist Baseball zeitlos. Ich habe keine zeitliche Begrenzung. Ich kann kein Spiel über die Zeit retten. Ich kann keinen Vorsprung über die Zeit retten, sondern ich muss 27 aus konzentriert sein. Das mag ich an diesem Sport. Nichtsdestotrotz müssen wir es schaffen, oder muss es die MLB schaffen, junge Leute weiterhin von Fernsehbildschirm zu bekommen. Sonst gibt es kein Geld mehr. Und vor allem auch junge Leute äh, dazu zu bringen, äh, Baseball zu spielen, ähm, damit sie eben wie die Harpers, wie die Trouts, äh, wie die, äh, wie sie alle heißen, äh, in die Liga kommen und wir als Zuschauer daran Spaß haben, den auch zuzugucken. Ähm, ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch ändern. Da wird es, wenn, ich sag mal, wenn so, so Leute wie Big Papi dann in Rente gehen, ähm, ich kann es bei den Giants haben. Ähm, Buster Posey ist der netteste Schwiegersohn von nebenan. Der ist aber niemand, der jetzt quasi, also ich weiß noch, dass er bei, ich habe ihn ein einziges Mal jubeln sehen bei einem Home Run und er hat schon viele geschlagen und viele Wichtige geschlagen. Und das ist schade, weil wir Fans gehen doch mit, wenn sie den Homeland schlagen. Wieso dürfen es die Spieler nicht machen? Weil sie Angst haben, einen Ball Richtung Kopf geworfen zu bekommen. Und das, das muss aufhören. Und lasst die Emotionalität raus, lasst sie feiern, aber bitte nicht jetzt hier, äh, ich werfe einen Strike und äh, äh, fange als Catcher an. Ey, geil, den habe ich so gut angezeigt, jetzt mach ich, jetzt drehe ich erstmal dreimal um die Platte und tanze einen Moonwalk. Das, das habe ich,
0: da hab ich auch nicht gesagt.
2: Nein, aber das wäre ja das, die das, wäre das, das absolute Extrem dazu. Und Deswegen, ja. Bryce also ich Harper bin, hat recht.
1: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich auch, dass Bryce Harper mit allem, was er gesagt hat, ähm, schon recht hat. Also ich finde auch, dass man mehr Emotionalität äh, im Spiel selbst zeigen kann. Und ich finde, ich finde auch diesen Satz, den er gesagt hat, ähm, wenn mich der, der Pitcher äh, ausgestrikt hat, dann denke ich mir, ja, okay, hass has mich, aber das nächste Mal haue ich dir einen um die Ohren. Das kann man tatsächlich auch ruhig zeigen. Und wenn es nur mit, äh, mit Eye-to-Eye-Contact ist und der Pitcher weiß dann ganz genau, was los ist, das ist schon in Ordnung. Auch, dass man sich freuen könnte oder mehr freuen könnte, wenn man etwas, wie der Florian gesagt hat, Großes, gerade geschafft hat, vielleicht den entscheidenden RBI oder vielleicht den, den Walk auf äh, Home Run, dann natürlich kann man dann äh, ja ein bisschen äh emotionaler darum laufen, als das bisher oft der Fall ist. Also wenn man dann sieht, die Trotten halt um, um die Bases, machen vielleicht mal eine Faust und am Ende springen sie dann halt aus drei Metern auf die Homeplate, wo dann die ganze Mannschaft auf einen wartet. Das ist ja durchchoreografierte Scheiße. Das äh, könnte man eventuell mal ein bisschen auflockern. Sehe ich ein. Auf der anderen Seite ist ja die Faszination meines, des Baseballs für mich auch ein bisschen diese Tradition, dass man, äh, dass es halt Regeln gibt, die unausgesprochen sind, die halt seit 100 Jahren da sind und äh, an, an die sich auch die jungen Spieler halten. Ähm, wenn man sieht, jeder Sport entwickelt sich immer weiter, das ist ja ganz klar, aber im Baseball ist es manchmal so, dass die Zeit ein bisschen stehen geblieben ist und das finde ich sehr beruhigend, das finde ich sehr schön, ob es das jetzt populärer macht oder nicht, steht für mich dann hinten an aber Bryce Harper hat aus seiner Sicht natürlich komplett recht wenn er sagt, wir müssen das Spiel den heutigen Gegebenheiten anpassen und wir müssen wir müssen mit der Zeit gehen, da gehe geh ich hundertprozentig mit überhaupt keine Frage, also ich äh, seine das
2: ich würde vielleicht noch eine, eine, eine Sache reinbringen. Vor zwei Jahren, glaube ich, hatten wir hier das Thema mal, weil Chris Tucker war es, glaube ich, der in einem, ich weiß nicht, was seine eigene Show oder irgendwo in der Show auch darüber gesprochen hat, warum gibt es so wenige Afroamerikaner im Baseball und hat auch so ein bisschen eben genau diese, diese Tradition im Baseball, dieses ähm, ich jubel und kriege dafür einen Ball in den Rücken äh, angesprochen, was eben nicht flashy genug ist und was eben vielleicht vielen afroamerikanischen Kids einfach nicht das ist wie ihre Lebensart ist dass sie eben sagen hey guckt an ich habe den Dreier geworfen ich drehe mich weg ich lasse meine Hand oben ich ich habe den 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 Tackle äh, gemacht der äh, den oder ich habe den den sack gemacht beim, beim beim Football ich habe den Quarterback umgerissen das ist mein Verdienst schaut mich an ich bin der Beste dass das den vielleicht äh, vielen Kids in äh, vielleicht fehlt ne dass sie das nicht machen können und, und das war so einer seiner Begründungen, warum es zum Beispiel auch im Baseball wenig afroamerikanische Spieler gibt. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich denn eins zu eins zu übersetzen ist. Aber ähm, warum denn nicht? Also ich, wenn du dir die, die, die ähm, Ligen in, in Korea oder in, in Japan anguckst, ich glaube, da ist Batflip ja auch durchchoreografiert. Wir haben da auch schon Beispiele hier mal in, bei uns im, im Podcast angeführt. Warum denn nicht? Wie geil ist das, wenn da jemand irgendwas äh, Kunststück mit dem, mit dem Bat zeigt, nachdem er einen Hit hatte oder einen Homeland hatte? Ich würde mich freuen. Also einen schönen Batflip, den kann ich auch immer gutieren.
1: <lacht> Vor allen Dingen, wenn man den sich selbst vors Gesicht
0: wirft. Das, ne? äh,
2: dann muss man ja, äh, war das nicht Puig, der das war? Ja. Der also sich fast das ja. Ding um die Ohren haut. Ja, ja, genau. Und schöne
0: Batflips der... Bat bei, bei Schlägen, die dann im Outfield sterben und vom, vom Outfield <lacht> dann gefangen werden, sind noch ja, schöner.
2: Ich, äh, es ist ja auch diese, dieser hoffnungsvolle Blick, du, du rennst, jubelt Richtung First Base und siehst, ja, Mist. Der Outfielder hat ihn jetzt vom Zaun geholt, dann darf sich doch der Outfielder bitte darüber freuen.
1: Wer hat also, nochmal noch dieses Monster-Ding geschlagen, was auf der, äh, auf der Anzeigetafel liegen geblieben ist in Wrigley Field?
0: Lukas, du da? Lu nee, nee, nee. Wer war das es denn? Das war einer der? von den Mets. Ja. Von den Mets? Nee, 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 nee. nee. Das, von, ähm, den Cubs. von den Caps waren er. Ja, das war der Catcher hier. Wie genau. Noch? Genau, der dann ins Outfield gegangen ist. Genau.
1: Das ja. war ein schöner Badflip. Nach dem ja. Kontakt. Ja,
0: aber, aber deswegen,
2: also ich, ich finde deine Argumentation. Schworber war es übrigens. Schworber. Ja, richtig. Ja. Ich finde deine Argumentation, was du angebracht hast, Baseball hat eine Tradition und das merkt man ja auch im Publikum. Das Publikum ist eben nicht swaggy, flashy. Das sind Familien mit, mit Kindern und einer Kühlbox, wo irgendwelche Schweineschwarten drin sind. Mhm. Das ist tatsächlich noch anders, als es beim, beim, beim Basketball oder na, beim Football ist es vielleicht sogar ähnlich. Und. Ähm, Vielleicht braucht es eben auch nicht dieses Swag, dieses, dieses Flash, dieses Wow, sondern ein bisschen Ruhe und auch Zeitlosigkeit, aber lasst doch die Jungs trotzdem feiern, also lasst uns doch da äh, die nicht abschmeißen, nur weil sie mal jubelnd um die Base laufen.
1: Ja, okay, aber in, in Conclusion können wir sagen, dass wir alle drei äh, Team Bryce sind, oder?
2: Durchaus, <lacht> durchaus wohl
0: gelitten, ja. Okay,
2: ich, also mich würde mal interessieren tatsächlich, was die, was die Hörer sagen. Also, ähm, denn ich Da sind viele dabei, die ja Baseball nicht zum ersten Mal gucken, die schon lange dabei sind, die Spieler kennen, die, die mit dieser Tradition aufgewachsen sind und jetzt ins neue Jahrtausend kommen. Ähm, da würde
0: ich mich sehr interessieren, was, was, die, was die Hörer auch dazu sagen. Wir haben die Frage auf Twitter gestellt, wenn ihr die Kommentare im Blog dann noch ähm, darunter packen könnt, was haltet ihr von der Bryce Harper Aussage? Das würde uns tatsächlich sehr interessieren.
1: Ja. Okay. Wollen wir weitergehen? Mhm. Dann äh, gucken wir jetzt Richtung Florida, Richtung Miami. Die Miami Marlins letztes Jahr mit großen Hoffnungen in die NL East gestartet und am Ende 20 Spiele unter 500 gelandet. Ja, äh, was, kann man, was kann man über die Miami Marlins sagen, äh, außer dass man im ersten Satz äh, den Namen Giancarlo Stanton verwenden müsste. Wahrscheinlich äh, ist es einfacher, wenn wir uns erstmal mit der Rotation beschäftigen. Die Marlins hatten im letzten Jahr große, große Schwierigkeiten mit ihrer Rotation, weil sie halt mit vielen Verletzungen geplagt waren. Jose Fernandes, das Ace, äh, konnte den Anfang der 2015er-Saison nicht starten. Wegen Tommy John ist dann äh, zurückgekommen und hat noch für 64.2 Innings gepitcht mit einem 292 er IAA. Sie hoffen, dass das dieses Jahr äh, über die gesamte Saison so wird. Dann haben sie sich im Winter Wei Jin Chen geholt. Wei Jin Chen als Nummer 2. Sicherlich eine sehr, sehr gute ähm, Akquisition. Äh, auf Nummer 3 der rechte Werfer Henderson Alvarez hat ein 2014er All-Star-Jahr hingelegt und danach nur noch vier Starts in 2015, weil seine Schulter operiert worden ist. Jared Cossard hat 2014, ähm, als er von den Astros geholt worden ist, eine sehr, sehr gute Saison gepitcht und hat dann 2015 das ganze Jahr mit Schwindelanfällen zu kämpfen gehabt. Hat äh, ähm, im Training ist er zweimal ohnmächtig geworden. Und man hat ihn nicht auf die DL gesetzt, weil man nicht genau wusste, was das ist. Ähm, er hat also das ganze Jahr 2015 mit schweren Schwindelanfällen durchgespielt, bis er dann irgendwann gesagt hat, okay, es geht gar nicht mehr. Und dann hat man ihn auf die äh, DL gesetzt, wo er dann von der DL in die Miners gegangen ist und sich da ein bisschen wieder erholt hat. Das scheint jetzt auch vorbei. Man hofft, dass er ähm, wieder zurück zu alter Stärke findet, und dass er den Marlins in der Rotation vielleicht einen, ähm, ja, einen, einen Boost gibt, den sie vorher nicht haben, hatten. Dazu äh, Tom Köhler und Edwin Jackson, die, ähm, die, das, die die Rotation vervollständigen. Und das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Also Fernandes, Rajin Chen, Tom Köhler, Jared Costard und Edwin Jackson. Ähm, das ist, naja, sagen wir mal so, eine eine solide Rotation, wenn sie alle gesund sind. Das ist aber das große Fragezeichen, wenn sie alle gesund bleiben. Und im Moment ähm, ist man sich da nicht so sicher in, in Miami. Man hat aber dahinter wenig geholt, was sie, was sie eventuell entlasten könnte. Ähm, du hast mit A.J. Ramos einen Closer der im Bullpen äh, sicherlich die herausragende Stellung einnimmt. Dann Mike Dunn, David Phelps könnte eventuell hochgezogen werden. Carter Caps, Kyle Baraklow, Brian Morris und Brad Hand sind Leute, die im besten Fall Setup-Potenzial äh, haben, aber kein, äh, kein Starting-Potenzial in meinen Augen. Äh, das Bullpen ist geprägt von absoluter Geschwindigkeit. Carter Caps, ähm, eben schon erwähnt, hat eine eine unglaubliche Vel Velocity, ähm, kann äh, den Ball über 100 äh, mph werfen. Das Problem ist, er landet auch auf der DL letztes Jahr mit, äh, mit, mit dem Ellbogen. Müssen wir mal gucken, ob sich das komplett erholt hat. Nicht, dass der Mann auch auf die Tommy-John-Liste drauf muss. Ähm, hat Um Kater caps ein bisschen einzuschätzen, äh, er hat in seinen, äh, in seinen Einsätzen seit dem 9. Mai 2015 bis zum Ende der Saison äh, äh, 57 Strikeouts geworfen in 25,6 Innings. Das ist äh, ganz okay, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, Brian Morris hat, äh, hat die ähm, hat die hat die Marlins 2014 ähm, ja überrascht mit seiner Performance, ist aber in 2015 von einem 0,66er in 2014 auf einen 4,10er IAA gegangen. Ähm, man sieht, dass 2015 überhaupt nichts gelaufen ist für die Marlins und ich habe große Sorge, dass es ähm, 2016 so weitergeht. Letztes Jahr war ich ja sehr optimistisch, was die Marlins angeht. Dieses Jahr muss ich das leider schon ein bisschen äh, abschwächen. Ähm, wie gesagt, das Pitching ist, wenn alle gesund sind, solide. Es ist nicht überragend, aber das ist halt die große Frage. Bleiben sie alle gesund? Wenn man sich das Lineup anguckt, hast du mit D. Gordon einen absoluten All-Star, der äh, letztes Jahr 58 Bases gestohlen hat bei einem 333er äh, Betting Average, wo man äh, wo man sagt, einen, einen gemalteren äh, lead off fitter kannst du dir gar nicht vorstellen. Dazu eine ganz, ganz starke Performance auf 2b. Ähm, gibt es nichts zu sagen, ist neben Giancarlo Stanton wahrscheinlich der wichtigste Mann in dem gesamten Line-Off. Äh, das äh, Infield wird komplettiert an den Ecken von Justin Bauer und ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Martin Prado auf 3B. Justin Bauer, 262 im letzten Jahr, ähm, 23 Home Runs, 73 RBIs. Kann man so machen, kann man auch da stehen lassen. Martin Prado ist eine kleine andere Sache. Von ihm hat man viel, viel mehr Produktion erwartet. Er hatte im letzten Jahr ein 288er Betting Average, nur 9 Home Runs. Ähm, da muss man gucken, ob äh, ob Martin Prado an äh, 3B ja, die gesamte Saison über bleiben wird. Das Outfield ist fantastisch. Du hast Christian Jellich, du hast Giancarlo Stenton und du hast Marcel Osuna. Und an Nummer 4, wenn es denn soweit ist, hast du immer noch Ichiro. Das heißt, <lacht> da, ja, da, kannst du, da kannst du immer noch. Ähm, wenn sich da mal einer verletzt, ist es nicht ganz so schlimm. Da kommt Ichiro, der ist zwar natürlich nicht mehr der Ichiro, der er vor 37 Jahren war.
0: aber Damals <lacht> hat er seine Karriere begonnen. Als er hat.
1: seine Karriere <lacht> begonnen hat in Japan, genau. Aber ja. ähm, der ist natürlich immer noch jemand, äh, den man immer auf der äh, auf der Rechnung haben muss. Ihm fehlen noch äh, 65 Hits für 3.000. Und die will er natürlich auf jeden Fall haben. Es, äh, es hört sich nicht so überragend viel an, 65 Hits in 162 Spielen. Nur man muss davon ausgehen, dass er wahrscheinlich nicht 162 Spiele spielt. Und äh, letztes Jahr hat er äh, 94 Hits in der gesamten Saison gehabt, äh, mit deutlich mehr Einsatzzeiten, als man dieses Jahr erwartet ja, könnte knapp werden, aber ich glaube, dass die Malins äh, da, dass es ihnen bewusst genug ist, äh, dass, diese, dass er diese Marke auf jeden Fall erreichen sollte dieses Jahr. Ähm, aber wie gesagt, das Outfield meines Erachtens ohne, äh, ohne Marke, Christian Jellich, Giancarlo Stanton und Marcel Osuna und Giancarlo Stanton, ähm, dem wünschen wir, ich hoffe alle drei von uns wünschen ihm mal eine komplette Saison, ohne dass ihm irgendeine Scheiße passiert. Ja. Ohne jo. dass er ähm, irgendwie vom, keine Ahnung, von, von irgendeinem ausgerutschten Schläger am Schädel getroffen wird auf der Bank. Sowas äh, müssen wir dann nicht sehen. Also den, den Mann in einer in einer gesunden Verfassung 162 Spiele lang produzieren zu sehen, das wäre mal eine schöne Sache.
2: Dann hätten wir einen MVP-Kandidaten, gehe ich von aus, ja.
1: Das kann durchaus so sein. Ähm, Catcher, der Starting Catcher wird JT Riamulto sein, ähm, der letztes Jahr eine sehr, sehr schwache Rookie-Season gespielt hat. Ähm, ich habe aber jetzt bei ein paar Fanblogs gelesen, dass sie eigentlich große Hoffnung in ihn haben. Mich wundert es ein bisschen, weil äh, ich, ich, kann ihn, ich kann ihn so gar nicht einschätzen. Ich kann nur von den Zahlen äh, ausgehen und die sind wirklich nicht äh, sonderlich gut. Zwei 59er äh, Betting Average hat zehn Home Runs, was für ein... Ja, ein Powerhitter nicht das, äh, das absolute Maximum ist. Aber sie sagen, äh, Riamulto ist äh, jemand, der sich gut entwickeln kann, der noch, ja, ähm, der noch so jung ist, dass man mit ihm so arbeiten kann, dass er sich entwickelt. Und ähm, das ist vielleicht sogar einer der Key Player in dieser Saison, wenn es für ihn besser läuft und wenn wenn die Saison besser wird als letztes Jahr, dann äh, könnten die Marlins davon ja äh, stark profitieren. Äh, andere Sache, die man ähm, sich genauer anschauen muss, ist äh, Marcel Osuna, äh, der im Outfield, glaube ich, unumstritten ist, aber der auch Produktivität vermissen lässt. Ähm, da ist Florian wird es freuen. Barry Bonds gefordert. <lacht> Barry Bonds, äh, der Hitting-Coach der Miami Marlins. Äh, hoffentlich geht er nur auf Technik und nicht auf, äh, du musst das und das nehmen, um besser na, zu, na, zu, werfen, äh, zu, zu schlagen. Ähm, Vorsichtig, junger Mann. Ja, ja, bin ich ja. Bin ich, ja. Ähm, das nicht ist, gegen mir, sondern du bist verklagt. <lacht> <sogar nicht. lacht> das ist vielleicht die, der zweite Key-Player, auf den man ein Auge haben muss. Und. Ähm, dann kommt es halt auch so ein bisschen auf die Rotation an. Ne? Ist Wei, Wei Jin Chen wirklich der, äh, für den man ihn hält? Äh, kann äh, Jose Fernandes das wiederholen, was man in 2014 von ihm gesehen hat? Und können die anderen wenigstens ähm, ja, ins sechste Inning kommen? Das äh, ist so das, das Ziel, glaube ich, was die Malens ausgeben. Wenn es im letzten Jahr... Ähm, so war, dass man eigentlich damit gerechnet hat, dass sie die Mets und die Nationals äh, wenn alles normal läuft, angreifen können, muss man dieses Jahr sagen, dass alles sehr, sehr gut zusammenspielen muss, damit sie eine Chance haben, äh, vielleicht um die Wildcup mitzuspielen. Ich sehe es nicht. Ähm, ich habe sie auf Platz 3 dieses Jahr.
2: Ich würde dem würde denen zustimmen. Ich glaube, Sie sind besser als der Rest, der da noch rumkreucht und fleucht in der, in der Division, aber eben auch nicht viel oder wesentlich besser. Es gibt viel zu viele Fragezeichen, die du alle angesprochen hast, ähm, und die werden sich nicht auszahlen. Es ist also die, die, die Marlins auch so eine, eine sehr merkwürdige Franchise finde ich. Ähm, seit ihrem, ihrem Titelgewinn damals irgendwie nichts mehr richtig passiert. Ähm, es ist kein Profil. Also du kannst dich sagen, wofür stehen die Marlins? Was ist das eigentlich? Äh, das ist ein bisschen schade, weil der Standort selber ähm, sehr gut ist. Also Stadion ist toll, ähm, oder was heißt toll, es ist auf jeden Fall eines der neueren Stadien und es macht Spaß, da drin zu sitzen. Ähm, aber so, so das Umfeld wird irgendwie nicht mit richtig abgeholt. Ähm, und, und das ist komisch, ähm, weil sie ja mal Erfolg hatten. Sie ähm, müssten es jetzt irgendwie schaffen, dass das, das mal wieder auf die, auf die Kette zu kriegen. Aber dieses Jahr sehe ich da auch nicht. Du hast Spieler, die du da angucken kannst, die hast du alle aufgeführt, aber zu mehr als 78 75, ach, 75 bis 80 Siege wird es dieses Jahr nicht reichen.
1: Wie, wie viel hast du gesagt? 75 bis
2: 80? Ja, um und bei. So. Also ich glaube nicht, dass sie ganz schlecht sein werden, wie es jetzt die nächsten beiden Teams sein werden, aber ähm, so Richtung, Richtung 80 vielleicht, 78, sowas um und
1: bei. Ich. Also für eine, für eine ausgeglichene Saison, für eine 500er-Saison muss schon, muss schon vieles passieren und für eine Plus-Saison glaube ich, muss alles zusammenklicken und das sehe ich leider gerade nicht. Ich habe so ja,
2: Was ja auch mal was ja mal ein positives Zeichen wäre, eine positive ist, auch zu haben, ne? muss man ja auch sagen.
1: Naja, die Marlins sind seit zwölf Jahren nicht mehr in den Playoffs gewesen. Die, in, in Miami, man, man sieht es ja häufig, werden äh, Karten für fünf Euro ein Stück verkauft, damit äh, Leute überhaupt da hinkommen. Ähm, ich, ich sehe aber auch im Moment nicht die Strategie eines Rebuilds. Das äh, kann ich kann ich leider Gottes nicht erkennen. Man hatte im letzten Jahr die Voraussetzung, genau das zu machen. Und äh, durch diese sehr schlechte Saison, die natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun hat, um Gottes Willen, aber durch diese sehr schlechte Saison... Ähm, Hätte man dieses Jahr eigentlich sagen können, okay, wir haben mit Die Gordon, mit Giancarlo Stanton und äh, mit äh, von mir aus Martin Prado und Christian Jellisch noch zwei Leute, die mit denen oder oder eine ein Chor mit dem man viele viele Talente vielleicht nach Miami holen kann. Und das ist meines Erachtens nicht passiert, jedenfalls nicht in einem Umfang. Äh, der, der mich irgendwie mit den Ohren schlackern lässt, wenn man sich die Bench anguckt. Wir haben als Infield-Ersatz äh, noch äh, Miguel Roas, äh, wie gesagt, im Outfield Ichiro natürlich und Cole Gillespie. Dann hast du noch Chris Johnson, den du vielleicht äh, an, an der 3B und an der 1B einsetzen kannst und Jeff Mattis als Catcher für äh, JT Reamulto, wenn man wirklich sieht, dass äh, Reamulto dann doch nicht der ist, für den man ihn gehalten hat. Aber das sind ja jetzt alles keine Spieler, wo du sagst, okay, das ist äh, eventuell was für die Zukunft und da, das ist vielleicht auch Trade-Bait. Das ist es ja gar nicht. Jedenfalls aktuell nicht. Und deswegen sehe ich die, die Franchise im Moment so, so ein bisschen ohne Strategie dahin schwimmen, um mal im Fischbild zu bleiben. <lacht>
0: Also ich finde, ich finde so ein bisschen, dass die die neue Realität Einzug gehalten hat bei den äh, bei den Miami Marlins. Sie haben es jetzt die letzten Jahre versucht und ja auch mit dieser mit dieser unglaublichen äh, Vertragsverlängerung von Giancarlo Stanton ja auch. Und dann hatte man so ein bisschen das Gefühl mit ihm und José Fernández, da wird der, da wird es eine goldene Zukunft geben. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren erstmal als falsch erwiesen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, leider aus gesundheitlichen Gründen äh, unter anderem, aber dieses Jahr finde ich zum Beispiel, gerade Wai Yin Chen ist eine, ist eine Verpflichtung meiner Meinung nach mit, mit Weitsicht gewesen, eine vernünftige Entscheidung, da hat man nicht unbedingt jetzt die, die großen Bündel an Scheinen rausgeschmissen, sondern hat gesagt, wer könnte uns denn Wirklich weiterbringen in der Starting Rotation hinter einem Jose Fernandes. Und das ist jemand wie Wei Chen, der letztes Jahr ein 334er ERA aufgelegt hat, knapp 200 Innings ge geworfen hat, 153 Strikeouts. Das war, ist eine, eine solide Verpflichtung. Und das ist für mich so ein bisschen das Sinnbild der, der neuen Miami Marlins. Ich habe sie auch auf nur auf Platz 3, aber ich bin durchaus äh, positiv gestimmt, was diese Franchise angeht. Und Weiß ich, Also ich also
1: sehe ich gar nicht. Wie, wie kommst du denn dazu, da drauf? Was, was kommt denn danach, wo man sich drauf freuen könnte?
0: Nein, ich finde, dass, dass, weil was ich gerade gesagt habe, so eine neue Realität. Sie versuchen jetzt nicht, Sie versuchen jetzt nicht mit aller Gewalt den, den, den Kader zu entwickeln, sondern gucken jetzt erstmal dieses Jahr. Okay, das, das muss jetzt erstmal mit, mit diesem mit diesem Material ähm, klappen und vielleicht kriegen wir ja noch noch ähm, dann in irgendeiner Weise was. Aus, den, aus der Farm hoch. Tyler Colick hat man als, als Top-Prospect, Josh Naylor. Ähm, das ist jetzt nicht das, das, das dollste Potenzial, was sie da haben, ähm, aber jetzt versuchen sie erstmal einen Aufbau mit dem Team, was sie haben und dann müssen sie sich entweder intern oder dann auch extern verstärken mit vielleicht äh, Spielern, die dann kommen für Leute, die vielleicht sowas wie eine, wie eine Breakout-Saison haben und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, nicht das, wo ich jetzt sagen würde, die werden hier dieses Jahr 95 Spiele gewinnen, aber das ist eine neue Realität und so ein bisschen schüchterner als die letzten Jahre und das gefällt mir ganz gut bei den, bei den Marlins diese Saison.
2: Ich habe es aber auch nur auf drei, weil sie quasi best of the rest sind. Mehr ist es leider nicht. Ich sehe die, die Franchise auch am Scheideweg. Andreas hat das jetzt gerade mit neuer Realität beschrieben. Ich würde sagen, es ist der Scheideweg, weil ähm, irgendwann musst du dich entscheiden, was du da unten machst, und, und ich glaube, das ist so, ein, so ein, vielleicht könnte diese Saison ein Fingerzeig sein, ähm, äh, wo es hingehen wird.
1: Sie haben natürlich noch mit äh, oder ein Faustpfand haben Sie natürlich noch, das ist Don Mattingly, ne? ja, der, ja, klar, äh, Spieler klar. entwickeln kann und äh, der Spieler auch ja, besser macht. Oh, und schon. auch noch mal zu der,
2: zu der Rolle von Barry Bonds. Ähm, zu sagen, äh, letztes Jahr im Spring-Training war Barry Bonds auch bei den Giants unterwegs. Äh, so einer der ersten Versuche, ihn wieder zurück in die Franchise mitzubringen. Ähm, und es gab genug auch äh, Veteran-Better, äh, die gesagt haben, ähm, er kann dir eben schon sagen, wie man wie, wie man sich verhalten soll an der Platte, weil er das kann. Das konnte er auch, bevor er getobt war. Ähm, ähm, aber ich glaube, so den Riesen-Impact, da jetzt Spieler weiterzuentwickeln, wird er bei den Marlins leider nicht haben. Sie, sie haben halt eine Aufmerksamkeit mehr, genau. ähm,
1: aber mehr nicht. Gut, also ähm, wir haben sie alle auf drei, ist das so richtig?
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Dann schauen wir mal auf die Nummer fünf äh, der diesjährigen National League East, die Atlanta Braves.
2: Nummer fünf, ja. Nee, Nummer vier. Nummer vier. Ja, letztes
1: Jahr Nummer vier, dies Jahr Nummer fünf.
2: Ach so, okay. Nee, oh, okay. Oh. Ich, ich weiß gar nicht, ja, ich habe sie auch als Letzter, glaube ich, getippt. Ja, ja. Hat was damit zu tun, dass das Team wirklich, ja, Übergang, Übergang, Übergang. Also ähm, es wird alles auf das, also um es mal zusammenzufassen, ein Fazit zu bringen, die 67, 95 aus dem letzten Jahr wird schwer sein zu toppen, ähm, die sie hatten. Sie waren drittschlechtestes Team insgesamt in der MLB. Sie waren in der National League mit 572 Runs das schlechteste Offensivteam. Ähm, ja, es, es sind ein paar Leute weggegangen, die gar nicht so schlecht waren, also Shelby Miller, äh, um ihn mal zu nennen, ähm, unter Umwegen dann Adrelton Simmons ist weg zu den Angels und äh, Cameron Mabon auch zu den Tigers, das ist jetzt aber nicht ganz so schlimm gewesen ähm, und wenn man sich die Line-Up äh, und die Rotation anguckt, dann sieht das alles aus, yo, dieses Jahr lass uns, also im Basketball würde man sagen tanken, ich glaube, das tun sie in dem Sinne nicht, das ist im Baseball nicht, nicht, nicht so ein Begriff, aber es ist schon so. Andreas, spannend.
1: man kann dein Video hören ich habe
2: kein
0: Video. Das ist ich, hier auch nichts. Ich Irgendeiner
1: auch nichts. hat hier gerade ein Video laufen. Nee. Hört ihr nichts?
0: Nee. nee.
2: Dann muss es deins sein.
1: Ich habe nichts auf.
2: Ich, ich habe wirklich nichts auf. Okay.
1: Ich habe ja, Keine gut. Ahnung. Gut, Entschuldigung, weiter.
2: <lacht> <lacht> um, wenn man sich also alles in dieser Franchise anguckt, dann ist es auf das Jahr 20. 2018 ausgerichtet, noch nicht mal 2017. Ähm, wir erleben dieses Jahr das letzte Jahr äh, vom Turnerfield. Ähm, nächstes Jahr wird umgezogen nach Cobb County in den SunTrust Park. Ähm, die die, die, ja, die Braves sind, sind, äh, haben, haben letzte oder vorletzte Saison schon irgendwann gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Wir müssen Cut machen. Wenn man sich die, die Line-Up von denen anguckt, ähm, mit, mit, äh, ich gehe mal die, die Projected Line-Up durch, Ender Inkiate, Eric Aibar, Nick Marakis Makakes, Entschuldigung, Freddy Freeman so als Highlight, Adonis Garcia, AJ Pesinski, Jace Peterson und Michael Bourne, das sind das sind Leute, die, die habe man mal gehört, ja, Freddie Freeman, habe ich gerade gesagt, am um das ist alles okay, das ist in Ordnung, aber es wird nichts produzieren. Die Rotation hat als hat mit Julio Teheran jemanden, auf den man aufbauen kann, der wirklich ein wirklich guter Pitcher ist, dem auch weiter die, die Zukunft gehört. Der Rest ist dabei eher so, ja, mittelmäßiges Material, was, was auch in, den, in, den, in Zukunft eher ja, die, das Bullpen füllen wird, wenn dann die jungen Leute, die die Braves ja bei sich haben, in, in, in der Farm, wenn die dann mal hochkommen und, und sich durchsetzen, dann dann ist das, ist das etwas, was du, was du gerne in einem Kader hast, aber jetzt nicht, wo du drauf aufbauen wirst. Ähm, ähm, Jason Grilly ähm, als, als Closer dabei, den, den kennt man auch, den hat man gehört. Das ist solide, aber danach also, boah, die, das, das Bullpen, das ist auch schlecht, um es mal deutlich zu sagen. Ähm, die Braves äh, orientieren sich neu, sie haben in den Top 100 Prospect Liste sechs, äh, sieben Leute stehen, äh, davon alleine 5 in den Top 50 und davon drei Pitcher. Also man sieht, wohin es gehen wird bei den Braves. Die nächsten Jahre sind das Ziel. Und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Franchise dann wieder neu entwickeln wird und neu entwickeln muss. Ich glaube, der Cut mit dem neuen Ballpark ist auch richtig gewählt. Man, man verabschiedet sich von der durchaus glorreichen Vergangenheit im Turner Field, also wenn man sich daran erinnert, also als ich mit Baseball angefangen habe, da hatten die äh, Braves äh, äh, eine Rotation, die es glaube ich so vorher noch nicht gab, ähm, äh, Tom Glevin, äh, mir fallen die Namen jetzt nicht alle ein, aber ihr wisst, wie nicht meinen, Baseballfans werden es noch wissen, um, das, das hat sich dann so ein bisschen überlebt. Chipper Jones ist jetzt weg. Also als ich damals mit Baseball angefangen habe, war Rookie. Letztes Jahr hat er aufgehört. Um, also das sind so Sachen, die die, die, die Vergangenheit wird abgeschlossen. Mit SunTrust Park wird was Neues aufgeschlossen. Das Einzige, worüber sich die äh, Brace-Fans dann freuen können, dass, das, dass ihr Chick-fil-A-Cow-Statue mit umziehen wird in den SunTrust Park. Ich habe davon noch nie gehört, ich bin darauf gestoßen, als ich recherchiert habe. Das ist eine 40 Fuß hohe Werbestatue aus 8,2 Tonnen Metall, die wohl irgendwie für irgendwas Werbung macht und irgendwie. Chicken Phil, das
1: ist ein, 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 ein Fastfood-Restaurant.
2: Ah, okay, mir hat das nichts gesagt, ich habe nur gehört, sie wird mit umziehen, also alle, äh, sie brauchen sich nicht äh, äh, grämen, auch diese Tradition wird mitgenommen, ich habe das Ding dann gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, lass das doch bitte da, wo es ist, das wird meiner Tochter, glaube ich, Angst machen, als sie sich daran erfreut, sich es anzuschauen und ja. Ähm, dieses Jahr geht es darum, eventuell wieder den, den Top-Pick zu holen, sie äh, draften dieses Jahr an Platz 3 äh, und 2017 ist, glaube ich, das Ziel, dort oder sogar besser zu landen. Und mehr fällt mir tatsächlich zu dem Brace auch nicht ein.
1: Das Team ohne Identität. Ja,
2: es ist das ja. Und ich bin gespannt, wie, wie sie eine neue Identität aufbauen wollen. Also ähm, mit dem mit neuen Ballpark kommt eben auch Veränderungen, das Publikum ändert sich eventuell. Es wird ja jetzt also viel moderner werden, die Arena, also viel mehr drumherum ähm, als, als, auf dem, äh, als es jetzt da ist, dann wir wissen alles, ist ja das alte Olympiastadion, äh, was 96 äh, genutzt wurde und, und dann umgebaut wurde, ähm, ist, ich, also ich weiß nicht, welche Identität sie sich dann jetzt überhaupt holen wollen. Ähm, es könnte mit den jungen Leuten, die jetzt kommen, könnte es eben wirklich so etwas sein, hey, wir haben hier eine junge Truppe, äh, die, wir, die wir nach vorne bringen, das könnte das könnte das Publikum anziehen, wenn eben zum Beispiel flashy Spieler dabei sind, wenn, wenn der Swag in, in Georgia äh, äh, ankommt, äh, könnte das was bewirken. Ähm, und ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt, aber ich glaube, relevant können wir darüber dann in zwei Saisons sprechen. Und äh, dieses Jahr, wenn wir diese Division angehen, bei den Braves
0: vielleicht nur kurz was anmerken. Laut Keith Law, das beste, die, besten, die beste Farm der kompletten Liga auf Platz 1 okay. mit seinen sieben ähm, Prospects, die sie unter den Top 100 haben. mit Angeführt mit Dunsby Swanson, Osheino, LBS, Sean Newcomb, Aaron Blair, Colby Allard, Tuki Toussaint, Max Fried. Alle unter den Top 100. Und ich sage, sie landen auf Platz 4. Weil dieses Whoa. Jahr sind, ja, kontroverse, kontroverse im Just Baseball Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja, ich würde mal glauben, also ich würde vermuten, wenn was zusammenklappt, können sie besser sein vielleicht tatsächlich als die Phillies. Ja, das könnte passieren, aber ich glaube, es ist nicht Wunsch. Ähm, je schlechter du bist, desto höher der Draftpick, wissen wir aus Amerika. Daher, daher weiß ich nicht, ob das so unbedingt gewollt ist.
1: Also ich hatte, ähm, bevor ich mich mit dieser Division ein bisschen beschäftigt habe, hatte ich die Phillies natürlich auch auf Platz 5 und die Braves auf 4. Aber jetzt habe ich ein bisschen was gelesen und äh, bin von den Phillies und jetzt kommt ein Satz für die Ewigkeit, äh, mehr überzeugt als von den Braves. Das darf, das darf man eigentlich keinem erzählen, aber äh, es ist so. Ich habe die Braves auf 5. Ja. Ja. Und Florian, ähm,
2: ich habe sie auch auf fünf, ähm, ohne dass ich was über die Phillies wusste, aber ich glaube, jeder in dieser Division wird besser sein als die Braves. Hm. Das ist nun mal, Dafür sind sie einfach zu schwach.
1: Okay, dann äh, schauen wir doch direkt mal auf die Phillies. Ja, sie wären Vierter. Und damit <lacht> können wir auch schon Schluss machen für heute. <lacht> <lacht> Ach die Phillies. Ähm, die, die, die geilste Zahl, die ich gelesen habe, ist, dass John Middleton, der äh, Besitzer oder sagen wir mal das, das Frontschwein der Besitzer in äh, Philadelphia, ähm, zwischen 2012 und 2014 eine halbe Milliarde Dollar an Gehalt rausgehauen hat für die Phillies. Und äh, in allen drei Jahren haben sie die Playoffs verpasst. Und dann sind sie letztes Jahr auf die Idee gekommen, hm, so ganz äh, scheint das nicht zu funktionieren mit äh, dem, was wir da gerade äh, versuchen. Also ist es vielleicht an der Zeit, ähm, jetzt mal wirklich seriös ein Rebuild anzugehen. Man muss diese ganzen toten Körper, die auf der, äh, auf der Payroll waren, endlich mal loswerden. Und dieses Jahr scheinen sie einigermaßen äh, ernst zu machen mit einem Rebuild, der dann vielleicht 2018, 2019 so ein target hier hat dass man dann vielleicht wieder mitspielen kann. Zum ersten Mal seit 2001 haben die Phillies weder Chase Utley noch Jimmy Rollins im Opening-Day-Line-Up. Und das äh, gibt schon so die, ähm, ja, den, den, den Puls vor, wie man hier in Philadelphia versucht, die Franchise neu aufzustellen. In der Rotation letztes Jahr äh, eine... Ja, eine, eine, eine Katastrophe. Zweitschlechteste ERA in der gesamten MLB. 523 kombiniert. Da hofft man, dass man dieses Jahr ein bisschen ähm, ja, sich improven kann. Dazu äh, hast du, äh, ja, du hast Jer Jeremy Hellickson, Charlie Morton, Aaron Nola, Brad Oberholzer und Jarek Eichhoff als. Äh, die Starting Pitcher 1 bis 5, da muss man auf Aaron Nola ganz besonders ein Auge werfen. Kann er die Erwartungen, die an ihn erfüllt werden, äh, gesetzt werden? Kann er die äh, erfüllen? Bin ich mir nicht sicher. Jeremy Hellickson ähm, ist meines Erachtens auch weit davon entfernt, ein Ace zu sein, aber er steht nun mal auf Platz 1 der Rotation und wird sicherlich der Mann sein, der die meisten Innings fressen wird. Charlie Morton, Brad Oberholzer und Jarek Eickhoff sind Leute, in die ich null Vertrauen habe, die aber ähm, besser sind als alles andere, was im Moment im Bullpen da so rumkreucht und fleicht. Du hast David Hernandez als Closer, Gima Gomez, Luis Garcia, Elvis Arruyo. Das sind Leute, wo du, wo du sagst, okay, da kann vielleicht mal ein, äh, ein Inning oder zwei gefressen werden. Viel mehr ist das nicht. Und dann hast du mit James Russell, Dalia Heñanosa und Vincent Velasquez Leute, in die ich noch weniger Vertrauen habe. Das sind, äh, das sind, das sind Pitcher, die, ja, eventuell AAA-Qualität haben, aber meines Erachtens nicht MLB-Qualität. Die einzige Sache, die die, ähm, die die Phillies so ein bisschen von den Atlanta Braves meines Erachtens absetzt, ist, dass sie ein, ähm, ein Line-Up haben, was in Jota besser ist. Du hast äh, Herrera, also äh, Obdul, so heißt er, glaube ich, Obdul oder Obdubel Uh, Herrera als, uh, als lead of man uh, Cesar Hernandez und Michael Franco, die ein bisschen Power da reinbringen. Uh, Ryan Howard, der natürlich immer für eine Sache gut ist, auf 1B. Und uh, dahinter wird es dann schon wieder triple a Aaron Alter, Cameron Rupp, Freddy Galvez und uh, Peter Burrios als Left Fielder sind uh, Leute, die ja einfach so ein line up uh, Vervollständigen. Aber dahinter auf der Bench hast du auch nichts Besseres. Darren Roof, äh, Andres Blanke, Cody Ash, Tyler Godell und äh, JP Arensibia sind äh, Leute, die du nicht unbedingt nach oben bringen musst, außer vielleicht, wenn äh, Michael Franco auf 3B oder irgendeiner der Outfielder äh, sich mal verletzt, dann kannst du vielleicht Cody Ash äh, als Everyday ähm, als Everyday Man damit reinbringen, aber es ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes in dieser Saison. Aber sie versuchen halt wirklich dieses komplette Rebuild äh, umzusetzen. Sie werden ihre ihre großen Verträge los. Sie können ähm, oder sie haben viel äh, Trade-Bait äh, auch in den in den Miners. Und es könnte wirklich so sein, dass sich in Philadelphia mal jemand Gedanken gemacht hat und gesagt hat, hm, so geht es halt einfach nicht weiter für die Zukunft. Sieht es für mich ein bisschen besser aus, als, äh, als ich es erwartet habe. Ist auch eine kleine Enttäuschung für mich, weil ich mich natürlich immer auf äh, so eine 60-Siege-Saison der Phillies freue. Aber ähm, also ich glaube, dieses Jahr werden sie Vierter mit... Äh, 73 Siegen und dann ist es schon eigentlich ein Erfolg.
2: Das ist sehr traurig, was du alles erzählst. Das also stimmt. Naja, weil ich sagen, 73 Siege ist ein Erfolg, ist dann ein, eigentlich schon sehr traurig. Ähm, aber so, also, wo du es gerade gesagt hast, äh, Phillies haben jetzt fünf äh, Prospects in den Top 100 äh, der, der, der Corey-Sager-Liste. Ähm, das, das zeigt ja schon, okay, da passiert jetzt endlich was, ne? da kommt was nach. Ähm, und, und es ist tatsächlich so, dass sie jetzt, wie du selber sagst, anfangen nachzudenken, wie können wir denn in Zukunft, ohne einfach mit Geld ums, um uns zu werfen, ähm, Dinge besser gestalten hier ähm, und im Moment möchte ich tatsächlich nicht in Philadelphia wohnen, äh, ich glaube Andreas äh, kennt das ja auch, ne? NBA, die, die, die 76ers sind ultra schlecht, die Eagles im Football jetzt auch nicht unbedingt das und die Flyers in der NHL, ich weiß gar nicht, wie gut sind die.
0: Auch nicht so richtig dolle. Also das heißt,
2: so ein Philadelphia-Fan, äh, wenn, wenn, wenn man seine Stadt mag, dann ist man im
0: Moment eher gebeutelt als äh, gepudert. Ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung, woher ihr die, ähm, die Zuversicht nehmt, dass sie in dieser Saison auf Platz 4 landen.
2: <lacht> ich habe die der Braves <lacht> mir angeguckt, deswegen, äh, das ist der einzige Grund, die Braves sind schlechter, das ist alles.
0: Für mich ist es reine Sympathie. Achso. so. <lacht> Sie werden <lacht> sie werden wieder abgeschlagen auf Platz 5 landen in meinen Augen. Sie haben mit Jeremy Hellickson einen, einen Opening Day Starter, der in jeder anderen Rotation auf Platz 4 oder 5 stehen würde. Ähm, da gibt es überhaupt nichts, was mir dieses Jahr Mut macht. Das Einzige, was mir Mut macht, ist, dass sie tatsächlich langsam die Weichen auf die Zukunft gestellt haben und in drei, vier Jahren tatsächlich auch wieder ähm, kompetitiv unterwegs sein könnten. Oder wettbewerbsfähig sein könnten. Das ist das Einzige, was mir Hoffnung macht. Diese Saison wird da gar nichts passieren. Platz 5, aber sowas von festgemeißelt. Sie werden jetzt wahrscheinlich World Series Sieger werden, aber ähm, <lacht> ich werde sie auf Platz 5 haben.
1: Nee, ich glaube, das ist eine, äh, das kannst noch nicht mal du, Jinx. Das kann <lacht> Nein, nicht mal ich Jinx. Keine Chance.
2: Nein. Ähm, ja, ja, ja. Es, es wird, ich glaube, es wird auch etwas sein, wo man wirklich eher hinguckt wie ein Autounfall, was die Braves und Phillies angeht. Dass man halt vielleicht mal ein Spiel schaut, aber dann denkt: Oh Gott,
0: äh, ja, muss ich nicht haben. Ja. Ähm, Florian muss jetzt ja gleich weg, ne? Ja. ja. Wir sind ja, ja. Durch. ja Aber habt ihr, habt ihr das habt ihr das für die Fanatic gesehen gegen José Bautista? Ja, ja, Natürlich. Das war toll. Großartig. Ja, vor allen Dingen weil auch beide wirklich gut mitmachen. Das ja. hat
2: äh, unter dieser, dieser äh, äh, recht äh, dämliche Gesichtsausdruck, den das Fanatic ja immer hat, ne? Durch seine, seine äh, wie er hergestellt wurde oder wie er aussieht, äh, passt das einfach sehr sehr gut, finde ich. Um, und, äh, das ist so ein Highlight. Also, da kann man. Aber Rose Bautista auch,
1: auch gut Sport, ne? Ja, ja absolut, absolut.
2: Aber, Aber das äh, sind ja Sachen, die wir sehen wollen,
0: oder? Jetzt mal ehrlich. Ja, natürlich. Ja,
1: das Philly Fanatic.
0: Das Spring bleibt das einzig Sehenswerte in dieser Saison bei den Phillies. <lacht>
1: <lacht> Passt mir auf Aaron Nola auf, ich ja, sag's dir. Ja ja, ja,
0: ja, ja. hast du einen,
2: ja? Gut. Der ist dann für die äh, 65. Sieg zuständig wahrscheinlich, ja.
1: Na gut. Da soll noch mal einer sagen, wir werden nur ein American League Podcast.
0: Ja. Zack, der längste der Vorschau ist aus der National League East. Längste
1: Vorschau äh, bisher in diesem Jahr. Aber ich glaube, wir haben alles äh, einigermaßen abgegrast heute. Ja. ja. Und damit verabschieden wir uns in eine äh, neue Woche. Habt viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Äh, wie gesagt, immer die Bitte äh, auf Kommentare wie auf Twitter, äh, Facebook oder im Blog. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann äh, würden wir uns natürlich über eine Rezension und eine Sternevergabe auf iTunes wie ein frisch paniertes Schnitzel freuen. Gut, dann war es das für diese Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Lecker Schnitzel.
1: Sagt ihr nicht.
2: Tschüss. Sch tschüss. <lacht> tschüss. So, los mit euch. Ich war jetzt von deinem Schnitzel äh, so ja, fasziniert. Ja. Ich habe Hunger bekommen. <lacht> Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.